0: Not but
1: that's
2: <risa> ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a otro día más a Topalman Anime. <risa>
3: bienvenidos de nuevo a un programa más de topal Anime. Gracias por estar ahí, chicos. ¿Qué tal estáis? Bueno, bueno, bueno.
2: Hoy, hoy estamos, estamos muy contentos porque tenemos vuelta de, de un amigo que ha vuelto a venir a jugar con nosotros.
3: Hoy en el plató con nosotros tenemos a... a...
4: ¡Hola! ¡Bien! ¡Bravo! Muy buenas, otra vez. Ha vuelto
2: eh, el hijo pródigo, uno de los hijos pródigos. Eh, uh -huh. Creo que es el primero que vuelve. O sea que ¿veis? No tratamos tan mal a la gente. O a lo mejor es que él es masoquista. No no
0: Yo
3: creo que viene no no terapia. descartemos
4: ninguna de las dos opciones. Desde luego.
3: Yo creo que pues viene bueno, a <risa> o sea,
0: uh
3: -huh. Viene a echar un rollito mensual y dirá yo ya me queda relajado y ya me estirando tirando. <risa>
2: Bueno, el rollito mensual o en semestral, ya sabemos Esa que el, los periodos en topal manga Anime van pues como las
4: onzas,
0: eh,
2: <risa> con las, las medidas anglosajonas de estas cosas.
4: ¿Lo sirven por pintas? Por pintas. Bueno, la
3: Punda. duda, eh, por, probablemente la duda, porque yo claro, le pregunté el otro día, estábamos tomándonos una pinta y, y dice, ¿cuánta es la medida de una pinta? Y hay gente que me dice que es 460 y algo... Pero es que yo hay botellas de pinta, tío, que tienen 526.
4: Bueno, pero eso Uy. es como, me imagino que como las millas. Las millas es unos 600, pero las millas náuticas es otra medida, ¿no? O
3: sea, estamos
2: eres? hablando de pintas náuticas. Pintas
4: náuticas. Claro, esto, esto sí, también puede es ser es... dependiendo de la latitud.
2: No, con la las pintas náuticas
4: son los que van vestidos con el polito, los pantalones cortos y las oh, no, y, no. En, en las playas, esas son las pintas náuticas.
2: Los, 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 los distingues porque llevan el jersey abrochado por los hombros. ¿cuál?
3: Haces el típico diagrama este de Ben, el de los tres círculos, ¿sabes? Y es pinta de marinero, comunión. Sí. Y no me acuerdo cuál sería el tercer círculo, pero bueno.
2: bueno. ¿En fin? una forma de hablar un poquito así, o sea, ya sabes. <risa>
4: Bueno, yo lo primero quiero hacer un disclaimer, que es eh, como decís, vine hace dos programas, después hubo un pequeño parón, no fue mi culpa. <risa> si hay otro parón después del programa, no va a ser mi culpa. Yo solo <risa> quiero decir eso antes de que empiece esto, que luego me paran, me miran mal en el supermercado, me paran por la calle, no, 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 no. Claro, no. Claro, claro. Bueno,
2: hay que decir que eh, dependiendo de cómo salga el siguiente, por descartes. ¿Será nuestro amigo Casca o nuestro amigo ¿Qué tal?
4: Eh,
2: un saludo, un saludo Adrián. El, el que sea el gafe, vamos a decirlo así, pero bueno.
3: De esta manera, yo creo que graduamos nuestras pausas en, el, en función del tamaño de tus comentarios.
4: Vale, pero entonces eh, tengo que tenerlo en cuenta. Cuanto más grande... Eh, la pausa o... o y el comentario pequeño... también... Ah, ¿es, es, ¿Es proporcional o inversamente proporcional? Para, para no, saber? No, no, no puedo. No puedo no tengo sí, es, idea.
2: Si es para, si es para, para eh, que caiga sobre ti la culpa, nos da igual el resultado. O sea, va a ser culpa tuya y punto.
4: Me van a seguir cobrando más en la carnicería por vuestra culpa. También.
2: Correctísimo. Pide, pide el, el bono social, a Iberdrola, que te lo van a dar. Bien.
4: Hombre, sí. sí eh, si emitís menos, desde luego que sí, porque ahorramos electricidad. <risa> y salud mental.
3: Pues si la gastáis igual haciendo F5, a ver si sacamos programa. Mí no me engañas. Claro. De... F5 como la página de Nintendo cuando quieres reservar el juego.
2: Uh, ¿Vas a abrir ese melón? ¿La has conseguido al final? O...
3: Eh, sí, la he conseguido al final, pero madre mía. ¿Cuál bayoneta? Eh, no, eh, Xenoblade Chronicles 3 que la edición limitada era exclusiva de la página de My Nintendo y ha sido todo muy divertido, pero de esto debería hablar en otro, en otro programa <risa> en otra categoría de programa diferente por cierto, Goti
2: Goti, sí señor, qué juegazo, qué bonito es. ay, qué bonito bueno, perdón, que es, eso, en, eso va en, en otro como bien dices, en otro programa bueno, pues yo que sé vamos a... a ver, tenemos muchas, muchas cosas de las que hablar mucho contenido así rico, mucho picadito y yo qué sé, ¿estáis preparados, amigos, para lo que se os viene encima? Eh, no, Bueno, iba a decir, no creo que que este vaya a ser tan 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 largo, pero bueno, lo intentaremos. <ríe> un saludo a los... ¡Ay, quién era el que...? El cabrón del Vecchio era, me parece a mí. Dice, una, una hora cincuenta hora el último programa, pero cabrones, eso no dura nada. Y qué cabrón, sinvergüenza, que eres un sinvergüenza
3: totalmente, pero de todas maneras tenemos que dejar de ponernos límites al corazón ¿eh? es decir, que sí. salga lo que salga que salga lo que salga
2: y ya está,
0: y ya está.
3: correctísimo,
2: bueno y, y lo que sí hay que, bueno eso lo comentaremos luego hay que mejorar el tema de, de, de las pausas y de los silencios y tal, sabes, hay, hay bueno ya lo comentaremos luego, pero esto de no verse ¡ah! claro, eso es el problema, pierde un poquito de tema pero bueno, de eso, de eso hablamos luego que nos lo dicen un, un amiguito en, sí. en los comentarios eh, pues lo dicho, ¿empezamos ya? ¿Qué os sí. parece? Venga, perfecto. Dale. Ahí, venga, vamos a darle. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos, como siempre, por los comentarios?
3: Correctísimo.
2: Correctísimo. Pues venga, pues hala,
4: empieza. <risa> <risa> ya estamos. A ver, no, eh, a ver, léete los otros dos comentarios porque como ya sí, que estoy aquí ya puedo comentar los míos sin necesidad de leerlos. No,
2: bueno, los lees y los comentamos a la vez. Bueno. Los otros dos son míos, no te preocupes.
4: Los, pues los leo y los comentamos. Correcto vale pues entonces empieza tú para no perder costumbre que, que es tu sección vale pero es que por orden cronológico tú vas primero oye bueno pero es que por orden cronológico <risa> siempre voy vale dago os <risa> vais
2: a pelear eso es, eso es verdad, eso es verdad. El, el, la pole está siempre ganada vamos a decirlo bueno pues venga.
4: el último el último es que el primer comentario lo hice antes de terminar el programa por eso lo hice de un segundo porque soy sí. un ansias vale, no, no pasa nada te queremos igual <risa>
2: Bueno, pues entonces empezamos por, por Vivergo, que nos dice, buenos días, primero mi porra, supongo que habéis tardado dos meses en volver a grabar, Está pero ha sido casi por eso, que no ha te la has puesto. sí, yo creo que ha sido un mes aproximadamente, ¿esto de cuándo
3: no,
4: es? El día 11 de septiembre es el comentario.
2: Sí, el programa está subido el día 10 de septiembre y estamos, fíjate, a 16 de Pero octubre. yo creo
3: que se refiere a lo que hemos tardado entre este que estamos leyendo el comentario y el anterior.
2: Mm, no, no, no. Él, él está haciendo un, una porra claro. sobre el
3: futuro. Dice, bueno, habéis tardado... Pues, Entonces diría, tar, tardaréis en vez de habéis tardado.
4: No, porque lo está diciendo como que ya estás leyendo su comentario pasado dos meses. ¡Claro! Ah, claro. ¡Claro! ¡Dos meses o
2: más! Ay, si es que... ¿Ves mi vergo? No puede ser con nosotros.
1: <risa> mm -hmm.
2: Bueno, eh, vuelvo a empezar, que me, es culpa vuestra. Sí. Primero, mi porra, supongo que habéis tardado... No, dos meses en volver a grabar. Segundo, me encanta cómo lo estáis haciendo, seguro, y más el buen rollo que desprendéis, pero me gustaría aportar mi granito de arena para mejorar el audio. Tenéis muchos espacios de silencio entre los dos, supongo que será porque mientras uno habla, el otro estará preparando otra cosa por el retardo de audio, si estáis en Discord o en algún programa así. Eso también os pasa. Que conste que es crítica constructiva, porque me parece que lo hacéis fenomenal, y más teniendo en cuenta que sois solo dos. Por tercero y último, si podéis hacer una sinopsis corta de anime, manga, de qué anime, manga habláis, mejor, porque no sé si me pasa a mí solo, pero decir el nombre de la serie. Y como no me sé ni un nombre, no tengo ni zorra del manga anime, hasta muy entrado el tema. Creo que he leído mal esto.
3: No, no, sí, más o menos. Ahora, sí, ahora te vale. explico. Luego. Vale, vale. No muy larga.
2: Tipo, no sé, el chaval que lo venden sus padres. Lo pilla el abuelo demonio y lo envía al cole demonio. <ríe> sí, eso está muy bien. <ríe> a, a mí me ayudaría mucho porque con los nombres en japonés es que ni me fijo. No te digo yo, ¿eh? no te creas tú. Un saludo muy grande y seguir así que me parece un muy, muy buen programa. Muy, muy bien podcast. Abrazos, abrazos para ti. Viver. Pues un
3: abrazo. Bueno, eh, claro, claro. lo, lo ¿Qué que tienes que decir? Nada, estaba pensando que es una, una sugerencia muy interesante lo del tema de hacer una pequeña si de no, una frase. Lo que pasa es que no sé si seremos capaces. Lo vamos a intentar, ¿vale? Eh, a lo mejor lo que haremos, yo qué sé, lo iremos viendo. Como se va modelando el programa, pues, según va creciendo porque es un ente orgánico.
2: ¿Orgásmico?
3: Eh, sí. es eso, lo vamos lo vamos viendo y tal y... Y vamos a intentar hacer esa típica frase de decir, este es el título, este es el tal, y luego ya nos explayamos.
4: Sí, aquí el problema viene precisamente en lo que él dice en el tema de los títulos japoneses, porque precisamente los títulos japoneses te cuentan toda la serie del título. Claro, sí. últimamente sí. Se dice, eh, fui al instituto con mi hermana, que resulta que no era mi hermana porque era mi...
3: Entonces ya sabes que coges el primer tomo y en la portada te dice la mitad de la sinopsis. Claro,
4: ya, ya sabes de qué va. Y además es que los títulos los hacen allí así precisamente para eso, para que sepan de qué coño va la serie, eh, sin necesidad de, de tener que estar leyendo para verlo al principio. Entonces ya te da toda la pista. El problema es que lógicamente aquí, como no tenemos ni idea ni de japonés, ni de casi ni de nada, casi ni español... <risa> Pues claro, perdemos todo. Lo que se llama la barrera lingüística. Claro. Lo, luego tienen
2: esta, esta cosa que, es, que sí nos viene muy bien, que es eh, eh, acortar el nombre en, en una frase, en una, en una palabrita. Oreimo. Eh, Oreimo eh, con Osuba. Conosuba.
4: Claro, eso, eso,
3: lo hace, lo hace la, eso yo creía que siempre lo había hecho el fandom.
4: Eh, no lo sé, no lo sé. Yo creo que al principio lo hizo el fandom. Lo que pasa es que debe ser... Que ya como. Claro. como ven que es algo fácil de memorizar, pues al final terminan haciendo. Realmente no sé de quién sale pero, hombre, Yo juraría que al principio sí era el fandom, ahora no sé si sigue siendo el fandom. O, o ya es directamente las, las casas las que cuando ponen el título hacen el.
3: Yo me acuerdo con mi, con el, el. Bueno, el ejemplo que más conozco de corazones es el de Monster Hunter, que allí se llama Moon Hunt. Bueno, Pokémon. Sí, o Pokémon. Claro. ¿Pok Pokémon, como era joder, en Japón. Pocket es? Master, o Pokémon, o po Pokémon pues Eso es. O Capcom. Monster. Cuando,
4: cuando <ríe> se anunció en su momento, me acuerdo yo que lo sacaron en la en la en la revista esta donde me saldrá la hobby. En su momento lo anunciaron como Pokémon Monsters. Luego ya se convirtió en Pokémon.
3: Y luego, y Capcom también, que se puso el nombre de compañía Capsule Computers. Sí,
4: bueno. Sí, sí, de esos, hay, de esos hay muchas también.
3: Y lo de las pausas, pues eh, intentaremos que mejore en, en lo sucesivo. Lo que pasa que sí es cierto que para nosotros, que estamos acostumbrados a grabar en directo y a conocernos las sensaciones y vernos tranquilamente, como mmm, tenemos este espíritu de hacer un programa tranquilo y dejar hablar al otro, no queremos eh, cortar las intervenciones, por eso a lo mejor las pausas nos salen un poco más largas. Intentaremos mejorar en ello, pero... Eh, desde mi punto de vista el de, que soy animal un poco más radiofónico eh, lo vamos a ir intentando. Que, sí, que, sí. que viene, que viene citas... todo porque viene. Que lo hacíamos todo grabando en directo y claro. Pues, sí, sí, claro. Eso y, es, es,
2: y, es, y es verdad eh, eh, que, queda, que queda un, te da una sensación incluso a ti que estás haciendo el programa de, a lo mejor es eso que efectivamente estás buscando algo, un detalle y no sé qué y dices uy esto lleva mucho tiempo sin sonar. <ríe> y te das cuenta de que, hostia, que no hay nadie hablando. Uh, es, es complicado, sí.
4: Claro, pero también en, en, la, en la radio se dice que el silencio es muy poco radiofónico, pero porque ahí el tiempo cuesta también. Entonces, no, aparte de que lógicamente, si alguien conecta en una emisora y no hay sonido, se piensa que se ha caído. Esto es distinto, pero lógicamente, pues sí, también es. También me imagino que es porque, como no usáis cámara pues es más difícil saber si el otro va a seguir hablando o no.
3: Cierto cierto es, lo que pasa es que tampoco me acostumbro mucho a lo de usar cámara, la verdad. No, no,
4: sí, digo, porque la radio estás en el mismo estudio y sabes, o sabes, ves el lenguaje, eh, incluso, eh, corporal incluso el, de la gente, entonces.
2: Claro, incluso puedes hacerte gestos, eh, puedes decir, o sea, alarga un momento, sigue hablando, que, que, que voy a hacer no sé qué, o yo qué sé, sí. eso, eso aquí no no, 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 lo, no lo podemos hacer de forma gestual. Bueno.
3: Eso sí, estando más, desde luego se nos tapan los silencios. O sea, <risa> sí, claro, claro. Que alguno de los nosotros <risa> tiene algo que decir, seguro. Sin ninguna duda.
2: Bueno, pues, eh, Vivergo, lo dicho, intentaremos hacerlo un poquito mejor. Y aún así, eh, pásate cuando quieras. Eso a comentar es. o a hacer el programa. Hacernos el, digo, hacer el programa. <risa> <risa> Estás invitado. Bueno, siguiente comentario de nuestro amigo. ¿Qué tal? Eh, que nos dice, hola, olita muchachada, voy al pan. Frieren, estoy siguiendo... Por cierto, pequeño inciso, también anunciado eh, anime de Frieren. O sea, aquí vamos, vamos seleccionando cositas que van a salir en anime. Si es que somos...
4: Bueno, también, también te, te digo una cosa. Eh, con la cantidad de animes que se sacan a lo largo del año, sí, es difícil que haya un manga que no se vaya medianamente extenso que no se vaya a animar porque es que ya necesitan, necesitan material. O sea, de, de, tiene, necesitan sacar de cualquier cosa porque si no, sí. al final, eh, ¿qué terminan haciendo? Pues como, como ahora, rescatar clásicos como Urusay y Asura, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Oye, pues mira, eh, yo ni tan mal.
0: No, no, sí.
2: Y claro. yo creo que merece, merece la serie, Frieren. Es muy chulo. Bueno, sigamos. Eh, Frieren, estoy, eh, estoy siguiendo el manga en España al día. Y es de esos placeres culpables en los que no esperas que ocurra nada loco. Solo viajar con una compañía agradable y con la elfa dormilona más mona de todo el manga. Con perdón de Dilith de Lodos War, que me excuse Tuca de Gate o la voluptuosa Equina de Queen's Blade. Con Mushishi, más de lo mismo. Otro de esos viajes sintoístas en los que los protagonistas son la naturaleza, la interacción del hombre con ella, la corrupción humana que causa disturbios en la naturaleza. Y la vida. Y mientras tanto, te desarrollan a un personaje tremendamente humano, falible y empático, sin grandiosas escenas de acción, pero con momentos muy dramáticos, un absoluto 10. Sí, señor. Yo por aquí he visto poca cosa. <coughs> Volver a, a ver y leer Bird the Witch, empezar Non Non Biori y Cyberpunk Edge Runners, que la terminé hace poco y me ha vuelto loco. Aunque con los estrenos de Chainsaw Man, la tercera de Mob Psycho, regreso de Bleach, la temporada 6 de My Hero Academia. Temporada 4 de Golden Kamui. Blue Lock y. El remake de, y el remake de Urusei Yatsura. O la gorda, gorda. MSG de Witch from Mercury. Móviles y Gundam. Móviles sí, sí, sí. yeah. oh. Madre mía, la, por cierto, muy, muy chula. Madre mía, la locura de otoño que empieza. Un saludete. Otro saludete para ti, Majo. Hola. Otro, esta otro. Vez,
0: otro que también
2: tiene que venirse otro día, coño. Cuando quieras. Eh... que de aquí que algún bueno yo también he visto ex runners y me parece fabulosa It's pero runners, fabulosa sí.
4: esa, esa es para que me dedique ahí. mira vente, vente la semana que viene y, y, o sea el mes que viene y, y lo habláis correctísimos correctísimo porque esa también esa a mí se me queda grande porque es una es una burrada la verdad ahí se nota que han puesto todo toda la canela al asador
2: sí hay, bueno, todos los genes en el asador, nunca mejor dicho también.
4: Pero vamos, ha, ha ido eh, estos de CD Projekt, han ido, han dicho, como esto, ¿qué me hacéis con esto? <risa> <risa> Dice lo que quieras. Aunque, aunque casi, 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 casi se cargan un personaje, pero bueno. <risa> no. Bueno, yo ahí, como no he jugado el juego, no sé mmm, si todos son inventados. No, o, no, yo tampoco, no.
2: yo creo que es todo inventado, ¿eh? Que es una historia que ocurre ahí en, en Night City y fuera.
4: Sí, sí, pero lo dices por Rebeca. Sí, la el Loli. Sí, sí, pero vamos, ahí, ahí pusieron... Es que, ¿ves? Esas son las cosas que si dejas a, a los creadores hacer, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, Ajá. los DC no queremos a una Loli, y dices, ¿cómo que no? Por mis cojones que vas a salir. <risa> mira, pero, ¿tú qué quieres? ¿Te ¿Quieres una anime? ¿Cómo vas a tener una Loli? ¿Estás tonto? Claro, claro, pero además te vamos a hacer la Loli más loca que te puedas imaginar.
2: Claro, es, 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 ¿cómo se llama esta la de. Eh, ay, ¿cómo se llama la esta que va con el Joker? Coño, es ha Harley Quinn, pero Harley en, sí, en sí, Chibi. Sí,
4: totalmente. Y para un montón, es un personajazo también. Es, es uno de los mejores personajes y los otros que no querían que saliera, vamos. Vamos, Para co pa cogerles del cuello, luego menos mal que se han arrepentido, pero vamos. ¿Ves? Así hay que hacer. Tú les dejas hacer a los otros. Que te está, puede. Si les dejas hacer, y sobre todo siendo estos como son. Eh, trigger, si tú les dejas hacer, te van a hacer una puta locura, pero va a ser una locura maravillosa.
3: Yo me imagino aquí al, al este, al creador de los memes, al, al creador de Witcher 3 que salía, el Andrew, no me acuerdo, no, ¿cómo se llamaba? El, ah, sí, eh, el sí. polaco ese, ¿no? El polaco que salía en los memes de tal, sí. entrando en izacaya. Y, y, y con los del <risas> de estudio Trigger le dice: Escúchame, que no quiero una lola. Y dice: Mira, déjame hacer, déjame hacer. Era. Que tú no sabes, que tú no sabes. Que yo entiendo cállate. que también, bien, pero que tú no Sucio sabes. Sucio
2: gallín, cállate. <risas> es,
3: o sea, gallín, escúchame una cosa. Mate Kudasai. ¿Sabes?
2: Le, le puso el, el señor vestido con un traje de, de Animal Print, <risas> unos anillos de oro. Le puso el,
4: el brazo por encima al este de Cyberpunk al de, de Pro, dijo... Había cosas en la serie, había momentos que me recordaban también a, a otras. A, por ejemplo, a, a Tengen, que aunque no sea técnicamente Trigger, pues sí, es Trigger. A Tengen Topa había cositas que me, que me recordaban mucho. A veces. Sobre todo el tema de el, la figura paterna que se pierde, para Barbarby, todo, el, el, el time-lapse que hay con el cambio.
2: Bueno, 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 pues nada, o sea, vamos a ver, esto esto requiere que nos volvamos a ver, ¿qué tal? Y tú también. Sí. <ríe> vaya, 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 para que habléis de Cyberpunk, si queréis, ¿eh? si queréis. Esto, como todo, ya sabéis, estáis invitados. ¿Y eh, ¿Qué más? Pues bueno, de. Bla, 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 eh, yo... y creo que aquí hay otro Bleach,
4: documental de otra casca. Bleach, Bleach, un momento.
2: Un momento, Bleach, Bleach. Madre mía, Bleach. Ah, Bleach. Eh. Y la de la bruja de, de Mercurio está muy chula. Tienes un momentito curioso. Non Non Billori, hostias. Es otro de esos de los que no pasa nada, pero son muy, muy divertidos.
4: Non Non Billori para ver a. ¿Cómo se llamaba la, la enana esta que, que era.? Sí.
2: No que, que habla siempre así.
4: Sí. Pero sí, es una de estas que, que no pasa nada, pero te sirve para, para relajarte y estar ahí en un, en un rinconcito feliz. Sí. Y ya está. No, sí. Si es que no la necesitas nada más. En ese en ese pueblecito, en ese campo.
2: Exactamente. Sí, señor. Muy chula. Bueno, pues sí, ahora te toca.
4: Bueno. Hmm. Eh, pues a ver. <risa> es, que no, es que leerlo me parece un poco raro, pero bueno, yo lo leo Hombre, más que nada porque eh, habrá, habrá,
2: habrá oyentes que no, hayan, que no se metan aquí ya a leer hay, los, los comentarios Oye.
4: Sí, no, pero decía si sí, leerlo narrarlo, pero bueno, lo voy a leer como Hazlo sea. como quieras, es, es, es tuyo Muy buenas Bienvenidos y bien a Topal Manga Cocina <risa> <risa> Vaya Ya empezaba a pensar que habían bajado tantos oyentes después del último programa Que estabais esperando a ver si se olvidaba la gente sobre los consejos culinarios, cuidado con el jengibre, que si usáis de él os puede doler la boca y daros jengibritis. Madre mía. <ríe> Madre
2: mía, es que parece. Es que, y, y por estas cosas pago internet.
4: Sí, lo, lo más triste es que encima me río de mis propias gilipollas. <ríe> sí, sí.
2: Porque vosotros amigos eh, que no que simplemente lo estáis oyendo no estáis viendo los los emojis. <ríe>
4: Pues mira que ha habido de tiempos del último programa, pero entre el curro, el Genshin, el Tower of Fantasy y la pereza que tengo encima, que sigo igual, la verdad, uh
0: -huh. desde hace
4: un mes o más, no he consumido mucho. Y de anime, digo, de otras ah, cosas no vale. te sé decir. No puedo. Aquí esto estamos en horario infantil. Uh -huh. Me he metido en Vena, One Piece, el manga, desde Pun hasta el hasta el tomo 101 ahora, que ya salió el 101, uh -huh. que es el último publicado en España. Porque lo tenía aparcado desde el final de Whole Cake, pero me he decidido a ponerme al día, sobre todo porque como desde el final de Guano empezaron a aparecer por Twitter y por todas partes, digo, al final me voy a comer alguna mierda después de estar años siguiéndolo y me voy a comer algún spoiler de mierda. Así que me estoy poniendo al día, lo que pasa es que a ritmo de español aún me quedan un par de tomos que tengan que tienen que salir para que termine la, el arco de Guano. Y ya empiece supuestamente el último que durará pues poquito, como 10 años o por ahí. Estilo Ada Alguna serie nueva ha empezado, aunque lógicamente ya se han acabado todas las de la temporada pasada. Y justo venía a recomendarla y ya lo habéis hecho vosotros. tantada que va a hablar luego feeling de ella, así que ya he reventado algo aquí. Mm. Es lo puto mejor que he leído últimamente y lo mantengo. Eh, tres tomos lleva aquí en España y me encanta. Pero bueno, eso ya se hablará luego. La historia es relativamente absurda, los personajes son tópicos, pero con mucha personalidad, química entre ellos, situaciones... Eh, bueno, que no quiero hablar mucho, que luego vamos a ver ello. Sí. Eh, los cucos. Uh -huh. Es un colebrón. O sea, sí. Es un culebrón y digo Azalán. siempre unos, yo siempre me, yo me he estado quejando de culebrones como Falcon Crest, eh, <risa> la dinastía y todo esto, y me estoy comiendo un puto culebrón y me lo estoy comiendo, pero a gustísimo. ¿Qué quieres sí, que te sí. diga? Sí, sí. El que decía aquí, eh, luego me quejaré de que a la gente desengancha los culebrones y cada vez que veo un aren ya es un culebrón casi peor que los sudamericanos. Uh -huh. Y me lo trago, aunque luego diga que no son nada del otro mundo, pero ahí, hasta el final placeres culpables que dicen pero sin ser culpables uh -huh. y de, pero de lo poco que estoy viendo esta temporada, estoy con la masa mainstream y estoy totalmente in love con Licorice Recoil otra de la que me enamoran los personajes, es a O hostia, eh...
3: uh -huh. que yo aprendí, aprendí una cosa de Licorice Recoil y es que el diseñador de personajes es el de eh, Bijutsubu con no Bijutsubu la del club de arte de. del instituto claro. del club de arte, que es de comedia. La,
2: eh, la pues... chica que está
3: enamorada que gusta... de un tío rubio, que es un fricazo. Sí, que solo, solo dibuja
2: eh, eh, tías de anime, ¿o?
4: Eso es, eso es. Pues, <ríe> si te, eh, ven, ah, que te voy a dibujar.
2: Y la sí, dibuja... sí, sí,
4: ya, ya me <ríe> acuerdo. La Loli digo, eh. ya, ya me acuerdo cuál es esa, sí, sí. Pues el me diseñador
3: me de personajes, es el autor de ese manga es el diseñador de personajes de Licorice. Por, por eso tiene ese carácter tan.
4: Divertido, sí. en fin, sí, perdón. Sí, no, los, los personajes, o sea, el diseño de personajes es lógicamente de, de lo mejor que tiene la, la serie, me encanta. Eh, me, me recordaba mucho a de hace unos 10 años, después de de Keon,
0: así de,
4: ese que tenían un estilo muy ya muy depurado y tal, pues este este estilo de dibujo me recordaba mucho a eso. Sobre todo el tema, sí. eh, los ojos así un poco almendrados y todo eso. Pero Keyon a
2: lo mejor es un poquito más, al menos el, el trazo es un poquito más afilado, más anguloso. Sí, que es
4: cuando empezaron a cambiar, porque justo antes de eso sacaron eh, Haruhi, la primera Ajá. temporada, y luego la aquí está, y luego a partir de Keyon cambiaron un poco el estilo de, de dibujo. Porque la segunda de Haruhi, que ya salió después de Keyon, ya era más se parecía más a, a esta última que a la mm. primera de Haruhi, el diseño de personajes
2: sí. eh, hay una cosa que me gusta mucho de Licorice Recoil bueno, una de las tantas cosas que me gustan, y es que eh, hay una relación homosexual
4: oh. y, sí, y eh... no, hay,
2: no hay ningún y no, con total naturalidad y sin ninguna medallita y sin ninguna cosa que dices tú, hostia
4: pero con un pero sí, bueno, claro los dos que tienen la relación homosexual no son japoneses.
3: ¡Oh! Bueno, oh, oh. Son
4: extranjeros. Sí, bueno,
0: sí. Te rompo. sí. O sea, pero, ese es el típico... Es que yo, también,
4: yo también caí en eso. Dije, coño, eh, hablan de una relación homosexual y luego caí y dije, pero ninguno de ellos son japoneses.
3: O sea, buscaron la manera de romper la norma, ¿eh? eh.
4: Exactamente. Ah, ya, o sea, ya, ya, querían vaya. hablar de ello, pero lo que no querían es... Porque ya, sabes, ya sabemos que al fin y al cabo eso sigue sin estar bien visto por ahí. No, pero. Aunque iban a probar, ¿no? Ya el matrimonio. Sí, en eh, El otro día vi una foto que habían puesto el, el puente, este arco iris de, de Odaiva, creo, eh, tal, porque en, por ahí se había probado el, el matrimonio homosexual. Pero no pero esto debe ser como en Estados Unidos, que como van por. Por prefecturas, si y demás, claro. Prefecturas, pues en algunas sí, en otras no. Vale, vale, vale. Pero vamos, que sí, que o sea que a mí me, que me parece perfecto, lógicamente, sí, claro. pero que es eso, que aún un, van a un con un algo de cuidado por lo que veo.
2: Bueno, pues después de haberme echado un poquito de agua al vino, gracias, Casca, eh, <risa> aún así, aún así no, me parece me parece un, no una parece. relación muy bien llevada, muy, no sé, me ha gustado mucho.
4: Sí, pero por eso, porque tampoco hace falta insistir en, en ni, ni nada en ello. Que, que me lleva justo a, a la parte contraria, que es la, la polémica que ha habido también por la serie de de unos que se quejaban de que, ah, sí. de que no había habido eh, suficiente jury digo, pero de qué es, que ¿Por no qué? Lo ¿Qué? es <risa> que, claro es que no yo no yo y, digo, y a si lo no hubiese es que habido pues, estoy perdiendo sí. la perspectiva pero yo ahí no he visto jury ninguno porque no,
2: no. no hay ninguna ni siquiera hay una atracción sexual no resuelta así
4: o sea no hay no, nada no no yo ahí lo que veo, pues eso es, eh, es una, una relación de, de que una se abre la otra, una es más abierta, la otra más claro. cerrada, y, y le descubre un poco lo que es la vida, pero ya está. Pero no tiene por qué todo eso terminar en, en algo sexual. Sí, sí.
2: O, eh, ni, ni siquiera en amor, es, es, una, sí, es una amistad claro. muy bonita entre dos y ya está. Claro.
0: Es que Chisato. Que se, va,
2: que se va fraguando poco a poco, porque Chisato no hace más que romper las barreras que, que tiene Taquina. Ahí, y a, a base de, de, de cariño, de afecto y de, de sonrisas, pues se la acaba ganando.
4: Y además es que Chisato no, no, se, no se puede ni llegar a considerar siquiera una, una waifu, como tanto les gusta, mm. porque es, es, es tan es tan pura y tan todo sí. que es que o sea, o sea, te enamoras de ella, pero no de una manera ni romántica ni sexual, porque es que es, tiene una personalidad sí, sí. que dices, yo querría tener a esta persona a mi lado siempre, pero solo por, por cómo es y hasta sí, no, sí. no es otra cosa Correcto. pero bueno ya sabemos cómo, cómo sí. son estas eh, que por de.
2: cierto que en la típica esta que tienda que ponen los productos de del de anime o del manga de turno se habían acabado todos los productos excepto los de sí. una ya <risa> que, sí, lo me, ha, me ha parecido muy gracioso pero bueno
3: de todas maneras yo creo que también tenemos este cristal porque cuando Estás en el mundo del manga y del anime, eh, pues te pasa lo que te pasa, ¿no? Que en algún momento vas a experimentar la parte un poco más oscura, la parte un poco más de íntima, ¿no? De, del manga y del anime y muchas veces eso nos eh, tiñe el cristal con el que vemos eh, las series, es decir, nos eh, de... redirige, ¿no? Nos dice, de esto que podía parecer en algún momento una cosa, eh, nos hace pensar en pensamientos más oscuros y creéis que es eso lo que le pasa a esta serie.
2: No, yo lo que no he entendido tampoco es, como dice Casca el, el que se haya asumido, que haya gente que, que haya pretendido eh, llevar esta relación más allá de eso,
4: de una bonita amistad, no sé De todas maneras, aquí también yo creo que hay dos problemas Primero, que eh, lógicamente, aunque hoy en día eh, todo el mundo ya tiene acceso al manga anime y se está normalizando en plataformas y está saliendo y, y ahí sigue siendo un, pro, un producto eh, sí. principalmente de, eh, enfocado Por para ellos sí a, a, para ellos o sea quiere decir con sus con sus tropos culturales con sus gustos eh, independientes y tal el problema es que es, es, eh, ahora se enfrenta el fandom de ellos con el fandom del resto del mundo. Uh
0: -huh.
4: Porque si tú ves las listas de lo, lo mejor del año, según la revista Oricon o lo que sea, no sé cuántos, y ves a, a, a gente de Sudamérica o a americanos o a europeos diciendo, pues estos no tienen ni puta idea porque estas series que dicen ellos que son las mejores, eso una mierda comparados con estas. Y digo, pero es que no lo estáis entendiendo, es que no es para vosotros. O sea, a vosotros os puede gustar incidentalmente porque porque sale pero no está dedicado a vosotros no es para vosotros no es como por ejemplo la de la de Cyberpunk por ejemplo sí que está más enfocado a un público internacional y eso que, que tiene mucho mucho de la animación japonesa pero está más enfocado a eso a que sea un producto más internacional pero de, serías estas de institutos y de todo esto eso, sí sobre todo eso. esas de estas de Slice of Life y demás es que no, es que quiero decir, el problema es que los otros se meten como si fuera para ellos, no, no es para ti. Tú las ves y te gustan bien, disfrútalas, pero no te metas que, porque no está pensado para ti. Y ya está, así que no hay otra. Y yo creo que el problema viene de, viene de eso, de, de lo que. Pero bueno, de eso nos está pasando en manga y en todo, lo estamos viendo en todas las series que salen ahora, eh, de cualquier tipo de fandom. Eh, la gente tiene una idea en la cabeza. Y cuando no les llevas por ahí, ya se quejan.
0: Sí. Mm.
4: Y se van a quejar siempre, pero pero porque no se puede hacer algo a gusto de todo el mundo. Es que es imposible, porque cada uno se monta sus películas en la cabeza y, y quiere que tire una historia hacia un lado y cuando no tiras hacia el lado pues una de dos o lo aceptas y, y lo disfrutas o no lo, o lo dejas de ver y ya está, pero no, aquí es quejarse.
3: claro Yo creo que tenemos que entender también no que eh... En su momento debemos hacer concesiones y si la suma total uh -huh. de las cosas a las que tenemos que hacer concesiones nos sale negativa, pues oye, no nos gusta la serie y ya está, es perfectamente plausible,
4: Claro. claro. Pero, no pero como
3: producto va a tener sus, sus redondeces y sus aristas y eso es lo que realmente hace cualquier tipo de obra, ¿no? que eh, puede tener contenido que sea más afín contigo o puede tener contenido que no. Y, no vas a Bueno, ojalá conectáramos todos con obras al 100%, pero a un 70% o un 80% yo creo que es más que aceptable que la obra sea buena para ti.
2: Y, y, más, y más de lo que estamos hablando, eh, tenemos que tener en cuenta que hay una barrera cultural tremenda. Uh -huh. Y eso no lo, podemos, no lo podemos dejar de lado. Sobre todo en, 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 en ese tipo de, de, de animes o de manga, porque luego tienes los tibios que sí funcionan, que son Uh, más si más sí podemos decir que para todo el mundo no, no he pensado en no como Cyberpunk, como bien ha dicho Casca, que estaba pensado para un público internacional sino algo que funciona, los shonen siempre funcionan, no suelen tener cosas así extrañas, pero luego te ves un, no sé, un Citrus o un ah, yo que sé ahora mismo estoy mirando las series que han estrenado esta temporada y ahora mismo sabría decirte que podría ser uh, uh, de... La del Human book, a lo mejor, es un poco rara. Joder. <risa> un poco rara, <risa> vamos a decirlo así.
4: Yo qué sé. Uh,
2: la de Do It Yourself, no, no es que ahora mismo claro, no lo encuentro sé, nada. Es
4: de la categoría de niñas monas haciendo cosas. Sí, y ya está. Ya está o sea, no... Pero esas hay muchas que son muy neutras y da igual. Exacto, o sea, claro. No, no tienes por qué entrar eh, Popute Pipiqui, <risa> <risa> pop teen Epic. Eso no lo entienden ni ellos. Ya claro, te claro. Yo. ese sí. Ah, que hay mucha gente, yo cuando... Eh, una de las quejas que, que más... Bueno, quejas. uno de los comentarios que más me suelo encontrar es de sobre el, el tema del humor. No, no voy a entrar en Ponty y Becky porque es otra, es otra historia distinta. Pero el tema del humor japonés que que hay gente que no entra y no estoy hablando del, del humor más absurdo, que lógicamente eso es más complicado sino el One Man normal entonces yo igual nosotros ya lo tenemos tan interiorizado porque me he visto tanto que a lo mejor hay cosas que nos parecen normales o nos parecen graciosas que otra gente no lo ve así
3: Yo te digo que esto lo puedes aplicar perfectamente a la película mágica que para mí es el adalid del humor que es Top Secret ah. <risa> y sí, Top bueno. Secret es eh, un humor eh, bastante blanco y especialmente absurdo y claro, hay mucha gente que la ve y dice, joder, qué tontería. <risa> Pero
4: para mí... Entonces, Pop es... Team Epic yo lo, yo lo relacionaría más, por ejemplo, con los eh, Monty Python. Sí. Es un humor absurdo que no que muchas veces no tiene ni remate y no, y no tiene final y ya está. Hostia. Te ponen ahí y que qué acabo de ver?
3: Pero de todas sí. maneras, Monty Python también tiene mucha crítica social, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si aquí puede estar dentro de ese catálogo porque no, lo, no la controlo tanto.
4: Yo lo que veo no me parece tanto. Me parece simplemente humor absurdo. Pues como lo era. Eh, como como era otra, otra que me eh, no me acuerdo? No me sale ahora. Luego me vendrá el nombre. El
0: esconda,
4: sí, el nombre.
0: bueno. Hey. Eh. ¡Ojo! Oh,
4: oh, ¡Alexa! <risa> Tú Alexa, ¿qué haces?
3: <risa> Alexa,
4: ¿qué hora es? <risa> Alexa, son, apaga la luz. Son las XX. Bueno, que íbamos por la mitad de tu comentario, ¿no? No, es, ese comentario ya he terminado, porque ya el, el, lo siguiente era la despedida, pero como luego he escrito otro. Mm -hmm. vamos, Hago un segundo comentario cortito, que al final no he dicho nada de lo que habláis, porque el primero me, ya te digo que me, me, me pudo el ansia y lo escribí antes de que termine, así, termine el programa. Eh, ¿Cómo, y cómo,
2: cómo, y perdona, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer en, en este para comentar lo que estás comentando?
4: Uf, es complicado, ¿eh? Tienes que hacer un, un ciclo temporal, un...
3: metacommentario. No, en
4: este en este me esperaré un tiempo para ver de la serie que estoy viendo y haré un comentario sobre eso. Sí, señor. <risa> Por ejemplo, así. Cotaro, suscribo todo lo que dice Mark. El estilo gráfico a mí me recordaba más a finales de los 80-90 ese estilo feista que tenía así. Uh -huh. Como habéis señalado con Sinchan, que que el Feeling lo dijo, creo. Uh -huh. Angel Beats me encanta. Eh, me, Uf. No voy a decir que me rompía la cabeza, pero me encantó además porque... No, no. Lo que te rompió fue el corazón, no la cabeza. Sí, Nunca sí. mejor
2: dicho. La verdad
4: es que es que sí. Tanto que se habla siempre de... Eh, la de los dangos, ¿cuál es? Ah, eh, sí, eh, Clanat. Eso, Clanat que también ¿Eh? tiene el oso y tal, pero yo creo que esta me, me golpeó más que Clara.
2: Claro, bueno, es que... Eh, Clara clana la, es eh, la adaptación al anime de la Visual Novel. Podía uh. estar la ruta de Nagisa como podía estar la ruta de cualquiera de las otras. O sea. ah, pero bueno, esta, esta que es enfilado, además es eso, como ya dije, es, es, un, es, un, es una absurdez hasta que llega un capítulo y de repente es... Cuesta abajo. Uuuh,
4: y dices, ay Dios mío, ay, Dios mío, hasta que te estrellas completamente, claro. Además, esta vino eh, no me acuerdo ahora mismo el año que era, pero creo que vino después de, de que terminase perdido, puede ser y había algunas cosas que le veía cierto paralelismo el que apareciera en un sitio que no sabía dónde estaba y esas cosas y tal, no voy a decir que tal, pero había algunas cosas puntuales que le encontré cierto paralelismo, sobre todo el que perdía la memoria, que no supiera qué había pasado, todo eso. Charlotte la vi, pero la tendría que revisitar porque la verdad es que no me acuerdo de ella prácticamente. Eh, Irumakun también me vi el anime, me, el anime me vi hasta la mitad de la segunda temporada más o menos.
2: Es que, que La primera estaba mejor. Eh, bueno, la segunda también
4: tiene sus cosillas, pero a mí me gustó más la primera. A ver, esta tercera que acaba de empezar. Sí, eh, dice uh, que le recordaba a Sonnen clásico. No me acuerdo si fue filino sí, sí, o. Sí, no. sí, era yo. Eh, que te ha la primera parte de Dragon Ball. Que sí, cierto. Sí. No, no voy a decir que sea el sí, primer sí. Sonen, pero vamos, que es el primero que abrió la veda para ese tipo de Sonen, yo creo.
3: Yo no sé, por, quizás lo vendería como que la puerta occidental al Sonic Clásico. Porque si es cierto Eso sí, que, que, que como cimiente para nosotros sí. ha sido... Además es un manga de aventura súper divertido, un poco gamberrete, eh, bola de dragón la primera parte. O sea, esa,
2: esa primera parte es entrañable, joder. A mí sí. casi es lo que más me gusta de todo. Sí,
3: es súper divertido. Además, los dibujos tienden a ser todos redondos, no hay nada afilado, no hay estos ultramúsculos. Los músculos son relativamente naturales, nada que ver con ese Goku de, de músculos cuadrados, cuadrados de verdad.
2: Está... está eh, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se diría? Ah, eh, poligonizado.
4: Sí. Sí, porque no, cuando eh, Mutenroy cuando se hincha para hacer el Kamehameha y tal, es, es un cuerpo más, más redondo, con bultos y tal, o sea, es... Sí, sí. Los es músculos más...
2: son redondos, no son cuadrados, no son sí.
4: y son los, los tíos son muy tochos, pero es todo, es muy redondito, pues eso, más, más estilo, un dibujo más infantil, luego ya, pues ya sabemos cómo, hacia dónde derivo todo eso. Pero sí
3: es cierto que como referencia es muy muy, muy buena, y la verdad es que se me pasó comentarla. Porque es eso, de, de, si queréis un ejemplo que hayáis tenido a mano de Hiruma Kun con, con ese, eh, ya no tanto dibujo, pero quizás más inspiración, es muy muy parecido a ese en clásico, aventuresco, eh, sin mucha pretensión, como puede ser la primera parte de Bola de Dragón.
4: Eh, a mí la situación, lo de vender al hijo por deudas y tal, me recordaba a Hayate no Gotoku que igual, la primera temporada también era más más comedia pura. Más absurdo, más, más parodia, más estilo Gintama. Luego uh -huh. ya pasó a ser más roncom a partir de, de la segunda. Sí. Ya también cambió totalmente el, el estilo, el, el tipo de, de serie. Y escucho ahora el mensaje cifrado de Mark. Licoris, ya lo he dicho, que me ha encantado todo y ya lo hemos hablado. En Engage Keys que me, me llamó la atención, que ya lo ponía por aquí. Eh, no la tenía ni en el radar, le he puesto remedio, me, me la vi entera. Eh, me ha sorprendido porque parecía demasiado... Bueno, me ha sorprendido hasta cierto punto, porque parecía por pues, la típica serie esta de el prota que tiene poderes, pero resulta que siempre tiene mujeres al lado que tienen más poderes que él, pero las tiene que despertar con, pues en este caso, con un beso o lo que sea para tal. Bueno, vale. Pero es más
0: que
4: Sí, porque hay otras cosas peores siempre. Pero bueno, no está mal. Lo no digo que luego al final pues se queda demasiado. Sí, al final se, se diluye. Se queda demasiado. Vuelve a, a, a los tópicos y no, no termina de. A mí hay. En esa serie, por ejemplo, hay dos cosas que me. Que yo tenía más ganas de, de ver algo Que era el tema de los de los, eh, Las empresas De mercenarios uh -huh. Que no se tocó prácticamente nada Y se le podía haber sacado algo de chicha a eso Y sobre todo eh, El tema de los mensajeros estos Que te entregan algo Ipso facto sí, sí, Que sí, eso sí. podía haber sido un punto cómico muy bueno Y no se la ha sacado tampoco por hecho eso, eso, no sé, Esas dos cosas ahí Pues se ha desaprovechado un poquito A mi parecer eh, también se nota, la, esta también es de A, A1, igual que el Icoris, y como se nota, ¿dónde ha ido la pasta? Sí. <risa> Pero se nota muchísimo, pues, o sea, la niña bonita uh, es una y no otra. Es más, eh, lo decía por aquí, eh, mira, que se ha, se ha usado mucho metraje de la propia serie para el opening, cuando lo no, no, normal es que el opening sea prácticamente eh, una animación independiente, y aquí sin embargo se ha utilizado muchas partes de la serie para, para el opening eso es que o va, iban mal de tiempo o iban mal de dinero yo supongo que sería lo segundo sobre todo porque si han podido utilizar eh, capítulos avanzados para el opening es porque lo tenían prácticamente hecho sí. y otra cosa que me ha llamado la atención porque eh, bueno ahora eso ya lo comentaré ahora adelante eh, ta, 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 ta. Algo de intriga policíaca, guardando los secretos. Bueno, vale, bien. Lo que digo. Eh, al final ha, ha terminado. Así, ah, mira, que aquí el, el prota fumando, que eso se ve poco. Sí. <ríe> Supuestamente me imagino que tendría 18 o 20 años, no me acuerdo. Porque el tema de las edades aquí también es un poco complicado.
0: Oh, yeah, no no se habla tiempo. mucho y,
4: y físicamente tampoco se nota. De hecho, eh, tiene una
2: relación con una que va al instituto,
4: eh, a ver. Sí, bueno, que va al instituto, pero, eh, o sea, de, pero que es un demonio. Sí, bueno, ya, es... claro, pero bueno. <risa> sí, pero que, y la otra, por ejemplo, la otra con la que tuvo algo y está trabajando con la madre y todo eso, sí. para hacerla que parezca mayor, lo único que hacen es le ponen un traje vestidos, vestido, sí. traje este con y le ponen joyería que tampoco es normal ver ese tipo de accesorios en personajes que es la única manera que tienen de hacer que, que esa tía parezca de veintitantos en vez de de diecisiete entonces bueno en sí y es lo que digo hay mira el prota fumando hay sexo hay besos húmedos y hay tentáculos y no hay nada de chi claro falta falta ese toquecito no, no, sí, pero quiere decir que si, si el mérito tiene sacar todo eso y, y que no haya nada distinto sí. en la puta serie. Claro, eso ya es un mérito en ¿sí? ¿Sí? sí. Claro.
3: Estamos perdiendo los valores.
4: <risa> y bueno, pues que eh, ya la terminé. Entonces eh, decía que se queda un peldeño por debajo, pero bueno, eh, se queda un poquito más por debajo que el Licori. Licori, el la verdad es que a mí me gusta mucho, que luego he estado viendo comentarios en Miami Melis y la verdad es que es lo que te decía, ves, en Occidente tampoco veo que haya gustado tantísimo entonces yo creo que ahí está el, el gap cultural
3: ¿Podemos sí. decir entonces que Kojima se equivoca?
4: Kojima bueno, podemos sí. decir que se equivoca habrá gente que diga que nunca se equivoca Kojima <risa> estaba
3: con Licorisa a, topi, a topísimo sí, sí, ¿eh?
4: sí, sí. No, y, y yo también, sí por eso digo. No, eh, claro, claro. Y Kojima es japonés, o sea, por mucho que se que han flipado de, del cine occidental, él, él le pasa lo, lo contrario que a nosotros. Él es japonés y le gusta lo occidental, y nosotros somos occidentales y no nos gustan los japoneses. Entonces, a lo mejor tiene el mismo gap cultural que nosotros tenemos con lo suyo. Claro.
2: Por eso hace personajes occidentales de esa manera japonesa
4: y bueno, y estos son los dos comentarios míos aparte de, de eso quería comentar un pequeño de, de la otra serie que he visto así de la temporada pasada que me ha llamado la atención que era Tocotó. Tocotó. ¿Tocotó? Licoris eh, tocotó Licoris, no, era Yurei Deco no sé si la habéis visto habéis visto algo de eso eh, yo creo que sí la he visto. Es que ahora mismo no le pongo. Yo, no le pongo cara. Jureideco es esta que tiene un, eh, un aspecto gráfico muy pasteloso, muy infantil. Tal ah, que... no,
2: no, no, la he visto, no la he visto. Vale.
4: A ver, la serie está bien. Eh, te pone. te cuenta cosas que podrían estar interesantes. Lo único que al final sí se queda un poquito mmm, descafinada. Pero independientemente de eso eh, habla de un país o una isla o algo así en la que todo el mundo está tiene eh, decos, es eh, como como gafas de realidad de realidad aumentada, realidad aumentada sí. entonces todo ahí eh, está influido con el tema de los, los likes, que aquí son low eh, en exponer todo y, y en que hay un, un organismo que te que corta todo, todas las noticias que sean malas, todo lo que sea malo se lo corta para que nu nunca le llegue al, a la gente entonces la gente eh, solo ve cosas buenas eh, ya te digo, la serie en sí está interesante eh, sí que es verdad que luego se queda un poquito blanca en el, de lo que podía haber, si le hubieran metido un poquito más a la leche pero me llama la atención porque tanto Licoris como deco como Engage Kiss, eh, tres series de la misma temporada, una de las cosas de las que tratan es de cómo eh, se, las autoridades esconden las verdades a, a la gente. Que eso ya no es la primera vez que se trata, pero que, eh, que también nos dice un poquito en la época en la que estamos ahora. Es verdad, sí. Sí, sí. Porque en la se borraban todo lo que se refería a ella para que nadie se piense que existen. En Age Kiss igual nadie sabía que existían los demonios porque se tapaba gubernamentalmente y aquí lo mismo, hacen que nunca les llegue a la gente las eh, noticias malas o las cosas negativas para que no se tengan que preocupar por eso. Uh -huh.
1: sí, correcto.
3: O sea, tres sabores de 1985.
4: Sí, Uh -huh. Sí, sí, por eso digo que, que nuevo, lógicamente no es porque esto se ha tratado ya muchas veces, pero que llama la atención que en la misma temporada eh, coincidan. Uh -huh. Entonces, también, pues eso, también eh, siempre se dice que, que al final las obras, por muy. cualquier obra, por muy mainstream que sea, siempre también tiene algo de, de lo que. las preocupaciones de. de. la sociedad en ese momento.
3: Y se, y se nota, o sea, en, en la mayoría de estas se nota. En la mayoría de obras se nota. Si no es un tema principal, siempre son temas secundarios que andan por ahí detrás.
4: Yo le Deco, yo la recomiendo de todas maneras, aunque tenga un aspecto que es un poco así infantil en eh, el dibujo. Pero los temas que tratan, eh, ya te digo, aunque al final queda un poco blanco, pero sí que se le, se le puede rascar se puede rascar y se puede ver ahí lo que lo que te está queriendo decir. Y mm -hmm. ya de paso, eh, vuelvo a recomendar que nunca me casaré eh, eh, no, elicuris, no. <risa> de, de no. Coil, que también trata de la... Eh, tema de realidad aumentada y, y de las implicaciones que, que pueden tener en la sociedad, aunque esta ya es un poquito más digamos, más seria, aunque son niños los que lo protagonizan, pero sí que es un poco más más seria y en algunos momentos un poco más oscura y, y es una serie que me encanta y no me canso de recomendarla sí, sí. y ya, ya hablo mucho, seguid vosotros <risa>
2: <risa> 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 bueno, joder Uf, madre mía
3: ven, ven, sí, sí, sí. la culpa es <risa> tuya, que quieres que te haga el programa
2: claro, claro no, no,
3: no, claro, encantado
2: no, claro, ¿no? <risa> está de puta madre bueno, eh, terminados los comentarios eh...
3: Hacemos una pausita musical, Hacemos creo, una yo,
2: pausita ¿no? y nos metemos en el fregado
3: Me vale. parece una idea estupendísima pues eso.
2: Amigos, no os vayáis Os ponemos un temazo musical Que ya veremos cuál es <risa> yo, yo sé cuál es pero Barca no sé... Yo sé cuál es Barca de la casa, sí señor eh, No os vayáis, volvemos enseguida
3: vaya palma de mierda. Sí.
2: Eh. Claro, así, así, así no se puede empezar. Yo iba a decir, I'm back, hablando de Kojima, pero claro, así no se puede. I'm back.
4: I'm back. Volveré.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Vamos a empezar con, con, con lo gordo, por así decirlo. Eh, vamos, vamos a dejar que descanse un poquito Casca, ¿no? Que Y podemos empezar... ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú empiezo yo?
3: Empiezo yo con la, con la ligera que he traído que es
0: una vale, ligerita sí, para sí, porque... evitar un
3: poco de peso porque estamos vale. aquí con eh, Orwell y todas estas cosas y, no sé. y yo entiendo que hay mucha carga así que voy a intentar hacer un formato eh, como nos sugerían en los comentarios eh, rápido, ¿vale? vale. Título Yaru se sí, dice. Y no os quejéis
4: de cómo pronunciar Cthulhu porque no lo podemos pronunciar los humanos O sea que,
3: es que, que, que ¿Vosotros qué sois? ¿De Tulu? ¿O de Tulu? ¿O de Chulu yo siempre yo he sido si ves, de... de,
2: de desde que jugaba Ronera era la llamada de Chulu.
3: ¿Ves? Es que... De Cazulú soy yo. ¿Tú eres de Cazulú?
2: Sí. No, no. Cazulú no. ha hecho,
3: Cazulú. Cajo cuidado. ¿eh? Cazul. Ah, Cthulhu. vale. Es Ahí que es, hay... es el K o el Kzulu? fum. Es que... <risa> <risa> eso.
2: Y eso que iba a ser una descripción rápida, amigo.
3: No, pero esto es solo la pregunta trampa. Descripción rápida. Manga cómico... En el que un Aghiaru eh, decide intentar aumentar su popularidad comprando una mascota y resulta que es Tulu. <risa>
0: uh, vaya. <risa> vaya. Bien, empezamos fuerte.
3: Y no voy a desarrollar tampoco mucho más, porque esta es uno que quiero traer rollo balón picadito. Eh, es un manga cómico eh, diseñado como web novel por un señor que se llama... Eh, lo tengo por aquí, Pon. Gotanda, que creo que debe ser el nombre artístico eh, este hombre tiene varias obras pero la, la mayoría son inaccesibles, de hecho la última que tienes de este año no tiene mala pinta pero como mis conocimientos de japonés son muy 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 limitados, son y más eh, solo tengo disponible esta para analizar
2: Brando Sponsor
3: <risas> Brando Sponsor de Kirishimas <risas> y también se pronuncia Kadokawa, pero por lo demás <risas> Que esta, esta obra está publicada en estilo web novel los capítulos son entre 1 y cuatro páginas y es eh, una vista totalmente cómica y nos cuenta las peripecias de esta chica que ve que los, eh, los youtubers la gente que es popular en internet quiere ser influencer y ve que hay muchos influencers que tienen un gran éxito debido a sus mascotas así que se va a una tienda pero no tiene dinero para comprar una mascota así que un hombre con una pata al que no se le ve la cara le, le regala un pequeño pulpo, ella cree que es un pulpito y es un pulpito pero en realidad es Tulu en versión cut. pero Tulu en versión cutel es también el Tulu en versión real, por lo cual cuando ella se da la vuelta pues Tulu eh, maniobra cosas a su espalda eh, yo que sé, por ejemplo eh, está intentando hacer un concierto el concierto lo hace en medio de una montaña aparecen varios profundos por ahí a animarla <risa> Cuando se da la vuelta eh, y no le gusta a Tulu lo que dicen de la chica, eh, Tulu eh, él, él tira locura, <ríe> hace tirada de locura de la gente, se le va la olla. Eh, está muy divertida, es muy cortita y está en publicación ahora mismo. No sé si ha terminado, por cierto. Pero es la que es eh, he, tenido, he caído por azar en, en esta, llevamos aproximadamente 40 capítulos eh, no sé exactamente el ritmo japonés pero si queréis algo refrescante, divertido y con muchísimas coñas a Tulu, el mundo de Tulu el juego de rol eh, todo eso este es un manga que, que es un claro ejemplo de cuando se mezclan dos universos que yo creo que es estas cosas que se le dan muy bien en Japón, coger el universo de los idols y de las eh, gal, eh, <ríe> y, y luego el, el universo de Tulu y toda la mierda de la cabeza de Tulu, eh, y hacen una cosa que es súper simpática.
2: Ya está. Lo que se volvería a la tumba.
3: <ríe> correcto, correcto, pero...
2: Pero se reiría mucho.
3: <ríe> Efectivamente. ¡Qué asco me da! ¡Qué cachondo ¡Qué asco me da! <ríe> <ríe>
4: Yo no ah, sé... O sea, 40, 40 capítulos de 4 páginas cada capítulo, o sea que... Sí, esto o, es como o una... uno,
3: es decir, que a, veces se de un, a veces
4: de uno, a veces de 4. Es como un tomito, quiero decir, que son 120 páginas es más o menos como un tomo, un tancuón. Sí,
3: Si llegas si a llega, ese... O sea, en 20 minutos, 30 minutos, estás al día con la obra, si la quieres leer.
4: Eh, es decir,
3: eh, es brut... <risa> Es que es brutal porque... <risa> Yo no sé, pero os habéis topado vosotros con algún... Eh, clásico, me voy a leer este manga y es un mix-up de cosas que dices: tú no pega ni con cola, pero ¿por qué funciona tan bien. No, no recuerdo. Eh, la
4: verdad
2: es que yo es que <ríe> no encuentro que, que nada, o sea, que no pega con cola, o sea, todo pega. O sea, <ríe> Esta gente es capaz de hacer pegar, pues eso, pues lo que acabo de decir: el mundo de las con, con, con Chulu. <ríe> pues bueno, no sé,
4: no. Sí, sí, aquí, aquí con meterle eh, niñas Kawaii a todo lo ya, ya pega. Bueno, de hecho, de, de,
2: hablando de niñas cagoy, el, el, el día en que mi polla se convirtió en una, en una chica. O sea, es que, es que, ¿qué me estás contando? No,
4: eh, bueno, eh, era eso, pero creo que el título era la otra vez. Sí, bueno, sí. Bueno, Descubrí como... que mi polla era una linda, una lina, linda
0: chica o algo así. Es que, ah, bueno, eso, eh, sí, bueno.
3: Yo creo que esto es cuando el tío le dio la de Midori no hibi, que por cierto está publicada en España Midori no hibi o, o échame una mano Midori, que básicamente que es eh, se convierte en una eh, la mano derecha del protagonista, además es del pavo este de... ¿Dime? Uh, ¿De Parasite?
0: ¿dime? <risa> ¿De Parasite?
3: <risa> no, eh, mi delito <risa> es del, del tío este de, de Aoi Cora, de Colaje Perfecto. hago ¡Oh! en la leche, bendita, voy a tener que buscarlo.
2: Bueno, mientras, mientras yo te agrego otro que, que, que hemos hablado esta mañana, que es Kokan Musou, que es el guerrero de la entrepierna. <risa> un tío eh, que muere eh, a base de masturbándose de, a base de masturbarse, muere pero como lo hace también se ha masturbado tanto la, 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 la diosa del cielo le, le lleva a un isekai, pero en isekai con, tiene una particularidad que es que el, el, el semen suyo es, eh, es tan bueno no sé qué que, que pueden hacer pociones para, para curar cualquier herida para potenciar a los demonios o sea
0: no me diga
4: más es semen de fuerza <risa>
2: sí señor correcto vamos a por la niña Ay, mira, sí sí yo también soy eh, espectador pasivo de ciertos programas
0: sí sí
3: pues te toca no, pero... el... El, yo creo que este tío leyó lo de Midori No Hibi, que es de Midori echeme una mano, y, y dijo, no hay cojones hacer que tú puedas ser una tía. Y dice que no, sujétame no? la Kirin.
4: Encima, encima, claro, le ponen el pelo y todo, que cuando la ves de espalda, pues es lo que es.
2: Sí, 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 eso, eso,
4: eso, esa forma, sí, sí.
2: muy sí.
3: cachando. Por lo que sea. Con este ya está un picadito, muy divertida, muy rápida. Eh, Guiaro Tucutulu, si os gusta el fenómeno Tulu y sois capaces de eh, extraer un poco la diversión del asunto, os va a gustar.
2: Sí, señor. Otro apunte magnífico del de señor Philip. Bueno, sigamos. Eh... Eh, ¿Quieres tú decir una casca o digo yo sí. la mía? No, ¿Sí? digo va.
4: yo una, así, así me voy quitando. Perfecto. Pues mira, vamos a ir... De una cortita, el secreto de eh, no. bueno, sí, sí, sí Sí, secreto de Madoka ah. ¿no? eh, esta se ha publicado aquí en España, un tomo único eh, pequeñito se lee muy bien, muy rápido en eh, media hora te lo has fulminado lo publicó Editorial Kodai eh, la autora es King Yobachi Deme supongo que es al revés, Deme King Bachi. Deme eh...
2: quinioh para llevar, gracias
4: Lo <risa> no tenía que hacerlo tenía que... Sí, sí, sí Muy bien eh, es, un, pues es una autora que ha hecho sobre todo BLs y hay algún eh, algunas obras no, no profesionales pero el tomito este está muy bien Secreto de Madoka eh, vamos a hacerlo en rápido eh, Secreto de Madoka es un niño al que le gusta vestirse niña y una niña a la que le gusta vestirse niño. Ese es el resumen rápido.
3: vender vender
4: sí. Sí, exactamente. Entonces, Madoka, ¿qué es? pues Madoka es un niño que desde pequeño pues, siempre le han gustado las cosas bonitas. Y ya está. Y tiene una hermana que le la encanta eh, vestirle, de, de peinarle, vestirle de, de cosas pues desde que era pequeño pero para él es esto es normal. Lo único que cambia de colegio, intenta hacerse nuevos amigos e intenta parecer más niño, digamos. Eh, como es tan bonito de cara y van tanto, pues eh, están todas las niñas eh, como locas. Pues, estamos en primaria, por cierto, que en primaria pues no, llevamos, no llevan uniformes, con lo cual pues, pueden vestirse aún como quieran. Y su, compa, y su compañero de pupitre de al lado, eh, que es un poco seco, y eh, le, a él le parece guay, dice, yo quiero ser, quiero ser un, un chico como, un verdadero chico como tú. Luego cuando llega a casa, pues se viste con sus cosas, le mandan a una tienda y le toca salir vestido de niña. Se tropieza, se cae y un chaval de instituto, que es vecino suyo, se le encuentra confundiendo con una niña. Se le lleva a casa, porque como se ha caído, pues no puede andar, se la lleva a casa y resulta que es el hermano de su compañero del pupitre al lado, que resulta que es una niña. Con lo cual se da cuenta que le ha dicho que quiere ser un niño como tú y era una niña. Entonces ahí empieza, mmm, no amistad, porque eso lleva más tiempo, pero sí te van enseñando pues el, el que cada uno le gusta ser como es, eh, no porque él quiera ser niña o ella quiera ser un niño, sino por, porque se encuentran a gusto vestidos o, o comportándose de esa manera, porque son así y ya está, no hay otra, lo único que lógicamente eh, no quieren que en el colegio se enteren como podéis imaginar en el colegio al final por unas cosas y por otras se terminarán enterando y pues eh, nos encontraremos las típicas escenas de, de burlas de niños de, uh -huh. de que les obligan en la... En la obra de teatro de la escuela, a él ser la princesa y a ella ser el príncipe. Luego al final, pues. Eh, al final, es una obra bastante blanca. Y, y termina bien. Pero es una historia bastante bonita. Eh, bastante corta. Te enseña realmente cómo debería ser el tema de. de, de integración real. O sea, no estamos hablando de cómo se siente uno u otro sino de lo que le gusta a cada uno a él le gusta vestirse de a niña porque se de niña uh -huh. a él, lo que pasa es que aquí nos encontramos pues lo, lo, lo de siempre los prejuicios los prejuicios y sobre todo pues la, eh, en la sociedad la, el comportarse o el vestirse o el hacer lo que lo que vista la sociedad para, para no destacar y sobre todo en una sociedad como como la suya que que son más de no destacar, no es como otras sociedades eh, que al revés, que cuanto más destaque es mejor para ti. Entonces, eh, ya te digo, es un tomito, se lee muy rápido, se lee muy bien, es muy bonito, te deja el, el corazón contento al final. Eh, lógicamente sabes que estas cosas no son así de bonitas y de fáciles, pero... Esperemos que algún día sean parecidas, por lo menos. Sí,
2: señor. 176 páginas tiene. Sí, sí. Te digo es que muy es...
4: chiquitito. Es, normalmente los tomos suelen ser 190-200, o sea que es un poquito menos, pero vamos que se lee muy bien, se lee muy rapidito. Y es muy, muy ligerita. y además, Tiene un dibujo bastante bonito, eso Sí. Eh... Eh, tiene los personal, aparte de que utiliza mucho o sea los fondos hay muchas veces que no que desaparecen pero utiliza muchos recursos eh, soy yo de, de esas tramas que tanto nos gustan de florecitas y circulitos y cosas de esas <risa> pero no tampoco los echas en menos eh, o sea no los echas en falta los los fondos en general y, y las las caras y las ropas y todo eso Está muy muy bien dibujado. Me, me gusta el dibujo de esta de esta chica.
3: Y de todas maneras muchas veces, el, el recurso este de, de quitar los fondos, a veces es por el, el clásico de ahorrar el tiempo, pero otras veces es para darle fuerza al mensaje y creo que utilizado de una manera correcta siempre le da eh, peso a las viñetas esas a las que les quieres dar más eh, influencia, ¿no?
4: Sí, además que también en este en esta obra, lógicamente, hay muchos... Eh, primeros planos de caras o de cuerpos completos para enseñarte la ropa y tal, entonces lógicamente pues eh, se centra en eso uh -huh. o sea todo lo que sea eh, enfatizar eso y poner el foco ahí pues va a ser mucho mejor pero vamos que ya te digo que tampoco es una obra que necesite que necesite tener fondos
0: uh -huh.
2: pues de puta madre nueve gritos 9 tenéis una historia de sí, estas
4: sí. además creo que se llevó un premio el año pasado, no me acuerdo cuál aquí en España, eh, no sé sí. si en algún salón o algo de eso pero vemos que sí, que es una una obra bastante, bastante yo, me la,
2: yo me la he puesto en la lista de deseos, así que ahí va por encima de esto de vez en cuando un, un tomito, una historia conclu que concluye ah. muy ¿Sí? bien. Pues muy bien, muy bien, buena recomendación, el secreto de Madoka. Bueno, bueno, bueno. Pues, yo qué sé, de Madoka a Madoka y tiro porque me toca, ¿no?
1: está bien Qué buena.
4: Y, y sincronizarlo.
2: Este sí, este sí va ha salido solo, sí señor. Bueno, pues ahora me toca a mí y vamos con lo gordo. Esperad un momentito que creo que se me ha cerrado una ventana. ¿Ya? Estas cosas, las cosas del directo, que no sé por qué. Vale, ya lo tengo. Pues sí, queridos amigos, vamos con... huela Magi madoka mágica. ¡Bien! bien. Vamos a hablar de un... Majo soy yo. ¡Bien! Eh, ¿bien? bien. Bien.
4: Bien,
3: bien, hombre. Soyo uh,
4: majo soy yo siempre. Majo soy yo siempre, sabemos que es eh, colores, iluminación y felicidad.
2: Y, y lindas mascotas y, y, y trajes aún más lindos.
0: Y
3: no, voy a hacer un pequeño corte antes de entrar en, en Madoka porque lo que eh, majoso yo es, todo mola mucho hasta que de repente te aparece un majoso yo de estas chicas que no me acuerdo cómo se llaman, que lo puse en la tele porque lo estaban echando en un canal y eh, la tía se transformó, dio 720 volteretas, le pegó una patada a un enemigo que, le, que casi lo revienta y dije yo... Oye, pues no son los majosos yo de los que yo me acuerdo.
2: <risa> bueno, esto como todo hay, hay variaciones
3: sí, 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 vale, eh, ya perdón
2: y vamos con una variación muy importante un pequeño resumito de lo que os podéis encontrar en el primer episodio si acaso la historia empieza con un sueño en el que una chica morena de pelo largo combate con un, tra un ser extraño e informe da la impresión de que está a punto de ser derrotada mientras Madoka Kaname, que es nuestra protagonista Parece que todavía no se decide... ¿No se decide a qué? ¡Ah! En Mitikaji, no, Mitakihara, ciudad ficticia, vive nuestra amiga, con su mejor amiga, nunca mejor dicho, Sayaka. Llevan una vida estudiantil normal como cualquier chica de su edad. Madoka con su familia, aparentemente feliz, y Sayaka... Bueno, Sayaka está preocupada por su amigo Kiosuke, ya que este sufrió un accidente y ha dejado de poder tocar el violín por culpa de cómo ha quedado su mano. Esa misma mañana aparece una nueva alumna trasladada en su clase. Sí, es la chica morena de pelo largo con lo que ha soñado eh, Madoka, Homura Akemi. Esta le dirige una mirada de pocos amigos que lo deja bastante asustada. Tras una breve conversación, le advierte de una cosita. y Le dice, solo deberías quedarte como Madoka Kanabe, tal como lo hiciste hasta ahora, para siempre. Tras ese mensaje crítico, se desarrolla el día... Mientras vemos como Homura es una aplicada Estudiante y una magnífica atleta Después del colegio, el par de amigas Van de compras hasta que Madoka Escucha una voz pidiendo auxilio Esa voz parece provenir de un punto Del centro comercial desocupado El típico huequecito, tienda vacía, etcétera Que hay siempre en, Para estos efectos en, en los animes Ante ellos aparece una criatura de aspecto Algo felino, algo conejo Porque tiene, parece que tiene unas orejas muy largas algo parecido a los pompones, los, los pompones pom de, del Xenoblade, con esas orejas así que casi parecen manos, bueno, aunque lo sean. De color blanco, malherido, que responde al nombre de q -Bay. Este le pide ayuda para escapar de su perseguidor. ¿Quién? Pues la chica de pelo negro, nueva, <ríe> Homura. Consiguen escapar de esta, pero sin saberlo, acaban en una especie de extraña realidad. El mundo de las brujas... Un lugar bizarro, repleto de series hostiles, que tiene un diseño diferente. No es nada anime. Son más bien las típicas figuras hechas de, como de recortables, de fotos, que se mueven muy bruscamente una especie de collage. Algo extraño. Cuando están a punto de ser atacadas, son salvadas por otra muchacha de cabello rubio. Mami Tomoe. Esta dice ser una chica mágica y les dice que Kyuubai las ha seleccionado para convertirse en una de ellas. Esto es, a grandes rasgos, el primer episodio del anime. Ahora os cuento un par de cosas del contexto hasta donde puedo leer claro. Las brujas son las causantes de algunas de las desgracias que le ocurre a la gente: suicidios, agresiones, etc. Las víctimas de su influencia son fácilmente identificables porque aparece una marca en ellas. Las brujas sueltan al morir o ser derrotadas un objeto que se denomina como joya de la desesperación el premio de una chica mágica es, aparte de la satisfacción de salvar a una víctima o víctimas de la bruja es eh, la propia joya que es usada para purificar otra joya que en este caso son las que tienen las chicas que se llaman joya del alma que se va oscureciendo según usa sus poderes sobre todo en circunstancias digamos, más agónicas, más dramáticas ahí se desgastan mucho cada chica mágica suele encargarse de una zona de influencia por ejemplo en nuestra ciudad, me imaginaría pero pudiendo haber más, no suelen colaborar. En un principio, es más, no hay ninguna regla que impida la lucha entre ellas. Ah, ¿Cómo se os está quedando el cuerpo? Ey, ey. Ahí, ahí, bueno, Ahí, ahí. bueno, bueno, ah, es que hay un problema porque, bueno, sigamos. <ríe> no, no voy a decir nada, por claro. Yo quería, es que quería hacer un, reforzar según qué cosas pero no quiero dar ni un puto ejemplo de nada, porque cualquier atisbo de, de pista podría, podría quitar la ilusión a la gente. Ah, a ver, eh, ¿por dónde iba? Bueno, vamos a ver. Esto es las bases de, de este majoso yo. Vamos con los datos técnicos, por así decirlo. Eh, y vamos con la música, ¿no? Sí, Maestro, vale. El tema de apertura se llama Connect y está interpretado por Clarice, que es un tío femenino de pop japonés, formado por Clara y Alice. Y tanto el ending como la banda sonora eh, está compuesta y cantada por, a ver, vamos, ¿por quién puede ser? Decidme vosotros, ¿quién puede estar al mando de la música en este anime? Yeah, oye. Mi idea. Yo no, que cachura, sí. ¿quién va a ser? Yo que cachura y nuestras amigas de Calafina. Bravo. Bien. Sí. Señor. Vale. Eh, Madoka Mágica es un anime de una sola temporada. Que tiene 12 episodios, que podéis ver en Netflix.
3: Es más que suficiente ya digo. Sí, <ríe>
2: Tres películas de las cuales las dos primeras son un resumen de la serie, así que mirad. Y la tercera es algo, algo después. Bueno, algo. Eh, algo después. Hay una cuarta en, en, en producción que creo que todavía no, no se ha estrenado. Está licenciada aquí por Selecta Visión de hecho, hay. hay doblaje en español. Para que lo sepáis. ¡Ah! Hay una serie llamada Magia Record, Majo Soyo, Madoka, Mágica Gaiden, que consta de, de dos temporadas, pero en esa no tengo ni puta idea, no la he visto, no la quiero ver. Ya he tenido bastante, gracias.
0: <risa> <risa>
2: <risa> Lo que al principio parece un anime típico de este tema, joven Soyo, chica, te da una puta cara en el tercer episodio hasta el final, cuesta abajo. Y todo ello gracias a sus a dos de sus principales mentes pensantes, a Kiyuki Shimbo y Gen Urobuchi. Akiyuki Simbo, director de animación, tiene un currículum nada desdeñable, desde su primer trabajo como responsable en Metal Fighter Miku hasta el último, que yo sepa, que es eh, Fate Extra Encore en el año 18, algo habrá hecho más, supongo, pasando por cosas tan chulas como Negima, Sayonara Zetsubo Sensei, Nisekoi o los Monogatari, Amigos, no, Becky, hoy no es el especial de
4: Monogatari, <risa> no, no, ni hoy pues... ni otro día. No, ¿Cómo que no? Sí,
2: ¡Ay, mate ¡Ay, Dios ya mío! Es el segundo día que me engañáis. <risa> eh, eh, bueno, ya hemos comprometido, sin saberlo, hemos comprometido a, a qué tal para que se pase a hablar de cyberpunk. Oh, bueno, vamos, calla, calla. Nada, sigo, sigo. ¡Ah, cabrones! <risa> Shimbo ha trabajado en algunas ocasiones bajo seudónimos como Soji Homura, Futoshi Shiya y también ha dirigido algunas series hentai. ¿Eh? Con el seudónimo de Yuachi Mina, Mina, Minamizawa. Yuhachi
3: Minamizawa. Pero, pero cuál. ¿Pero eh, cuál?
2: Eh. ¿Qué? Pon Yuhachi Minamizawa en donde sabes que tienes que poner y ahí te saldrá.
3: Poder es que también tú... No, productor... no,
2: no, no, he llegado, no, he llegado, no he llegado a tanto para esto. Pues a nuestro amigo Simbo le apetecía hacer un bajo soyo. Que me apetece, estoy aquí liado entre Bakemonogatari y no sé qué más. Hostia, haciendo.
3: tú. Va. Vale, vale, vale.
4: Creo que ya lo he
2: hecho. Ya lo he encontrado, ¿verdad? Vale, Hostia,
3: vale. tú. Pero oye, que esto es. ¡Joder, oh, eh! Aquí hay buena calidad. ¡Wow! ¡Fantástico! Buena mierda. Uf. vale, vale, vale. Bien, bien. Sigue, 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 perdona.
2: No, sigue. no oye, eh, tú puedes hacer el inciso que quieras y contarnos lo que estás viendo, si quieres. <risa> Bueno, contándonos, no, o, 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 ya sabes.
0: Uh -huh. Bueno,
2: uh -huh. bueno, el caso es que a este eh, le, le pareció que sería interesante eh, hacer un, una vueltecita de tuerca a lo establecido y para eso dijo, voy a llamar aquí a usted señor, que es un poco cabrón, llamado Gen Urobuchi. Nacido en Tokio en 1972, es escritor de novelas ligeras, visual novels y anime, o sea, todos los palos que nos gustan. Este señor es responsable, por ejemplo, de Psychopass, Pass, Kamen Rider Gain, que este, es, este no es anime, este es de acción real, en la vigésima cuarta temporada de la franquicia, Nuestra Madoka y Fate Zero, entre otras cosas. Eh, sobre todo tiene muchas visual novels y novelas ligeras en su haber. De hecho, le van a hacer una un anime, está, está anunciado de una de sus esa es, creo que es novela que se llama Eisenflugel. Todo muy alemán, por pues si os interesa. Eh, como he dicho antes, espera una cuarta temporada de Madoka y lo más interesante es la adaptación a anime de una de sus novelas. ¿Ves? Sabía yo que, que la iban a animar, la Eisenflugge, que ya lo he dicho. Urobuchi tiene una larga lista de obras con temática oscura, temas nihilistas y giros tragi, trágicos. <risa> Vaya, de facto, se le conoce con el apodo de Urobucher por algo. <risa> Yes. Y, y esto, y esto eh, yo en el guión tengo y esto me pone la rampa de salida para poneros un ejemplo de lo que podéis encontrar cuando sumergáis en sus obras pero no lo voy a hacer porque necesitaba hablar de cierto spoiler de Fate Zero que como no lo habéis visto vosotros y eh, gente tampoco ah, no me gustaría que no es un spoiler principal pero sí es spoiler sobre un, bueno, iba a decir uno, yo creo que es el, el personaje principal de Fate Zero. Así que. Uh, lo voy a dejar ahí. Pues sí, lo voy a dejar aquí. Y ahora quiero vuestras impresiones sobre Madoka Mágica. Eh, echarle muchos vistazos a, al cabrón este de Urubuchi, que todo lo que toca. A ver,
4: sabe, yo. Yo lo primero, lo primero que vi de, de Saf fue Sexuvo Sensei. Se llama Sensei. Y ya. Luego ya me enteré de que, de que era el mismo tío. O sea, ya con eso ya te empieza a dar una, una, un vistazo porque lógicamente eso es una comedia pero bastante de aquella manera. Sí,
1: sí,
4: sí. Es un poquito negra, por llamarlo de alguna manera, así Hombre, de hecho en el
2: primer episodio ya se le ve intentando hacer, hacer eso. Sí, o sea... sí, por,
4: por eso digo. Pero sin embargo me, me gustó bastante. Y ya, a partir de ahí ya te puedes imaginar lo que pasa como por la cabeza de este tío. Urobuchi a mí siempre me ha sonado a, a, a algo oscuro, ¿no? como Uro Uru, Sukidoji. Bueno, es que es algo, algo oscuro, pero guarro. <risas> sí, sí, pero da igual. pero quiero decir que... Y a mí la serie, eh, pues yo la vi en su momento, cuando salió de temporada, sin saber de qué iba, simplemente como pues la vi porque era de, de SAP. Ay, perdona, perdona, eh, eh, para, para Vivergo,
2: nuestro amigo Vivergo, eh, eh, Puela, Magi, Madoka, Mágica. Ah. Eh, la descripción así rápida serían, eh, chicas mágicas que se transforman, coma, sale mal.
0: <risa>
2: <risa> no, pero, eh, pero yo os repito que yo creo que acaba muy bien.
4: Pero bueno, perdona, no, no quería hacerte perder el No, niño. no, no, no. Que eso, que, que yo empecé a verla, pues no soy de... O sea, de series de, de chicas mágicas no, no he visto yo muchas, por pues, no decir prácticamente ninguna.
0: Bueno, no... bueno, de
3: hecho ahora lo no hablaremos, pero sigue, por favor.
4: Sí, sí. No, ah, he, bueno, claro. He, he dicho <ríe> prácticamente, no he dicho. Ahora, ahora comentaremos, sí. Eh, y la vi y, y lógicamente, pues al principio me parecía, pues, como, como dice Mar, muy bien, genérica, empieza aunque empieza con el tema este de ya de, de un secreto que no te están diciendo pero claro, luego ya cuando llega el episodio el que, que le da la ver. vuelta a todo pues claro ya dices esto esto, esto es esto Entonces, es eh,
0: eh,
4: eh, eh, George R. R. Martin
0: <risa> bueno, sí
4: yo, yo estoy muy, muy dentro de esta serie, me encanta. Me encantó en su momento. Y igual, yo siempre que le puedo recomendársela a alguien, se la recomiendo porque. Y sin contar de nada, lógicamente. Cuanto menos sepas de la serie, mejor. Porque más, más, te, más vas a entrar luego en ella. Correcto.
2: Y es lo típico que al final, uh, la típica historia en la que uh, a través. Ese, o sea. Ah, es que claro joder, qué digo se cuenta la historia a través de, de, de el carácter casi de Jomura. Eh, sí. en, en realidad no es no es la protagonista Madoka podríamos decirlo así eh,
0: al menos sí sí realmente es Jomura la
4: que la que digamos lleva el el, la, la acción carga, sí. la, la, la carga de, de todo esto y Madoka es, o sea, es el no, la que tiene el nombre de la serie pero realmente o sea todo ocurre alrededor de ella pero no por ella o sea, no es ella la que lo lleva
2: bueno de hecho hasta el final como aquel que dice está pensando ella a ver sus cosas ah, ah. Madoka no. es un Shinji de la vida Oh, oh, hostia, no sé yo. Espérate, me, me voy a sentar en la silla así con, con la cabeza agachada. Madre mía, qué buen meme. ¿Tú esta no la has visto, Filín?
0: No.
3: No, porque cuando me empezaron a decir que la cosa va mal y yo soy un tío muy sensible...
2: Uh, yo, 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 yo con todas estas series, yo siempre... Bueno, con todas estas... Eh, eh, estas series, no. Eh, yo, yo siempre lloro. Sí. Yo no, yo no lloro a mí, yo con... Bueno, yo lloro con todo ya. <risa> Llegas a una edad en la que ya te suda la polla. Y te voy a llorar. ¿Por qué? Porque me apetece.
3: <risa> Lo que pasa es que sí me gustaría abrir un melón... Eh, el melón de las Magical Girls. Pues, ah, que Es sí, un bien. melón jugoso, jugoso, jugoso. Sí, señor. No sin antes comentaros la anécdota que me acaba de pasar. Te estaba informando de los trabajos del tal Yuhachi Mime Minamizawa. Ah, bien, bien. Y en uno de los trabajos dentro de la en uno de los trabajos entro en la, en la descripción, en una de estas páginas de referencia que utilizamos y veo que el productor es Somi Chiba, y digo yo, no puede ser, Somi Chiba, el nombre real Somi Chiba es un actor súper famoso, y este tío se ha puesto de nombre Somi Chiba, porque es bastante habitual cuando haces alguna producción gente ahí no ponerte tu nombre, sino ponerte un nombre sí, artístico sí. o un seudónimo, ¿no? Claro, por eso. Y
2: bueno, una... y en todo esto, el, el, los directores de tal, como, como hemos estado hablando del Shimbo, y lo, los sellos igual.
3: Me ha hecho una gracia tremendísima, tío. Son mis chivas. Bueno, Melón de las Magical Girls. El Mag Magical Girls es un género eh, muy popular en Japón. ¿Por qué? Porque parte de... Eh, en un momento en el cual casi siempre los protagonistas son masculinos eh, parte de que se le da poder o maneras de actuar a una chica, es decir, eh, eh, intentar interactuar con el medio de una manera pues eh, no, no tan masculina sino con un toque femenino y a mí me gusta mucho la idea de que eh, del, de los Magical girl porque todos o muchos han pasado a la cultura, a la cultura popular y parte de ellos son eh, crecimiento nuestro propio en de, nuestra comprensión del manga y del anime uh -huh. uh, tengo aquí algunos números digo algunos números no, algunas series por ejemplo, uh -huh. eh, que han sido bastante populares, también hemos podido algunas disfrutar aquí en primer lugar, quiero referirme a la que vi a la tía dando la voltereta 200 veces en la tele que la pillé de, al azar y dije yo, madre mía, ¿de dónde vamos? Es una de las, una de, las de Pretty Cure. Mm, Pretty Cure, sí. Yo de
4: Pretty Cure me vi la primera. Ahí. Sí. Pretty, Pretty la Cure es
3: muy divertida porque también tiene mm. muchos componentes de acción y además tiene muchísimas secuelas. Sí. También. Recomendamos, por ejemplo, a... Eh, la demografía, vamos a intentar hacerlo de una manera educada, ¿no? La demografía de las o oh, yo son normalmente protagonistas femeninas con poder, con lo cual se, vemos, se suele recomendar o lo suele ver más un público femenino. Es como eh, una especie de... Bueno, voy a ser un poco apócrifo en esto, ¿no? Pero eh, es como una especie de digamos, princesas Disney a la japonesa.
4: Bueno yo creo que sí bueno pues si, si coges a las princesas Disney y, le, y las metes en un sonen pues sería esto no
2: sí 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 porque las princesas Disney no suelen pegarse
4: bueno eh... aunque el Magic Agriel ah, yo creo que puede ser también como una especie de contrapunto a los a los eh, se, eh, en, joder, cómo se llaman estos es los de los Power Rangers no me ah, ¿no? Sí, a los
3: eh, sí a los Sentai
4: Sentai eso a los Sentai que decía, ellos también, esos también se, se de, transforman, también pelean, lo que pasa que esto pues, sería el contrapunto más femenino, por decirlo de alguna manera.
3: También eh, el desarrollo de los Magical girl viene. Eh, nace en Japón de un movimiento feminista, o está eh, también eh, relacionado con un movimiento feminista que se surgió en los 80 y claro, como ya decíamos en, en algún momento anterior en este mismo podcast, hemos dicho que hay algunas series que eh, 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 nacen o bueno o supuran elementos sociales que están en ese momento. no mm. en Como acabamos de hablar de las series estas eh, de, de inspiración orwelliana. Con, sí. ¿me lo van a permitir ustedes? Sí, sí, sí. Entonces el, eh, por ejemplo, Creamy Mami, que es una de las que es más populares, Creamy eh, Mami, sí, sí, como, como que crecimiento, una de las que fue más populares también nació en un momento en el cual eh, las japonesas estaban en, unos, en, en en la sociedad japonesa estaba en un momento de intercambio. Y se observa que muchas veces que todo este tipo de machos hoyos eh, incluyen como una especie de crecimiento de la protagonista o, o una eh, pues eso, liberación un crecimiento en edad o en poder o, o en forma otras muchas que tenemos que son también súper famosas y que debería todo el mundo por lo menos conocer o haber visto algún capítulo, Sailor Moon hombre, por supuesto, ah. lógicamente Sailor Moon, además aquí eh, la, la guerrera Luna bueno, pegó claro. súper fuerte eh...
4: esa me la tragué enterita pero yo no. creo que Sailor Moon se... se... Se, se ha identificado, por lo menos por aquí, más con lo que vienen siendo los soyos. Sí.
3: Pero. Sí. Pero es o una sea, Magical es, Girl. Es un
4: Magical Girl, pero, pero parece más un típico sollo de romance que, sí. que sí. otra cosa.
3: Es eso que. Como, como, es una línea difícil, ¿no? Eh, sí. Porque muchas de estas series eh, el enfoque es eh, predominantemente femenino. Pero como. Claro, es, que, es,
2: es que además eh, tienen, tienen todos los, los aspectos, pues tiene el, la vida diaria, diaria de, de las chicas, pues, pues van al instituto, tienen sus amoríos, tienen sus cosas y cuando viene la acción, pues se transforman y tal. Hay, hay una especie de mix de, vale, es, se podría decir que es, eh, eh, si tiene el, eh, si tiene esta, la parte de, de la vida normal, si tiene algún tipo de relaciones y demás, podríamos decir que, que también es un sollo esa parte está clarísima, eh, hay un, eh, o, o, o no sé si meterlo todo en, en el paquete.
3: Eh, por por eso que... digo que quizás la diversificación en este género es muy divertida, porque a lo mejor te enfocas hasta temas más oscuros, como puede ser la que estamos hablando ahora, Madoka, o a lo mejor te vas directamente hasta el, el, el componente full de acción, como puede ser Precure o Pretty que que es como se, como se tal, o te vas directamente a un eh, punto eh, mágico totalmente como puede ser Little Witch Academia, uh -huh. que también se clasifica como un majo soy yo aunque realmente mm. en un Little Witch Academia no hay una transformación per se, sino que son magas directamente.
4: Sí, sí. yo es que eso lo, lo metería más como fantasía, ¿no?
3: Yo también lo metería más como fantasía, pero... Eh, en, se bajo. considera Magical. Claro, porque ese Majo Soyo, eh, aunque hay un concepto de transformación de muchas de las series, no tiene por qué ser. Eh, se habla de Magical Girl, con lo cual Magical Girl puede ser específicamente Magical Girl, ¿no? Es
2: sí, sí hombre, no, pero... eso, eso, eso abriría mucho campo, porque, por ejemplo, uh, f, uh, ¿cómo se llama esta? Uh, Utena podría ser una Magical Girl. Utena,
4: eh? magical. Está dentro Utena del se género. considera Magical Girl, sí, perfecto.
3: Utena se considera Majo Soyo. ese es súper curioso también, ¿no? Porque Utena, per se, ya es. Me gusta eh, me gusta porque es un género también heterogéneo, es decir, no está eh, definido por una línea dura sino que hay mucha variación eh, Magical Knight Rayearth, por ejemplo, que también la podemos Uf. disfrutar
4: Madre mía, noven
2: Noventas. Otra, mía, que, Otra que me comí yo, que además está, está en, eh, tiene el manga aquí en España, que es
3: Pichi 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 Me encanta Hostia, y Rayearth además creo que tenía mechas también
4: Sí, Rey Earth era muy noventera en todos los aspectos. ¿sí?
3: <ríe> eh, Carl Captor Sakura. Sí, claro. Sakura eh, cazadora de cartas. Doremi. Doremi. Ostia, con Doremi, Doremi. Doremi te yo, Madre mía, es que tú ves Doremi y joder, es una serie de, de niñas, tío. Pero eh, ¿ves la transformación con el baile? Y yo con el puto baile de Doremi, tío, tuve una época muy mal...
0: en <ríe> mi vida.
4: Luego está también eh, Nanoja, que también está Simbo ahí metido. Correcto. Luego o sea, ya, lo... había, ya había tocado este palo. Antes, cuando, cuando estabas describiendo lo de eh, Mark, creo que ha sido el, el tema de que te cuenta la vida del instituto y, sí. y también tal, eh, si, si tú te basas solo en eso, es... Personas que tienen una identidad secreta que van hacen su vida normal y luego luchan contra el mal disfrazados son los superhéroes americanos. Sí. Por eso decía que, que los Sentai también es eso, por eso decía que era un contrapunto a los Sentai, porque también era eso, es vida que no, cuando se transforman nadie sabe que son ellos y luchan contra el mal.
3: Y luego también tenéis, por ejemplo... Eh... Influencia de, la, de este género en producciones de otro estilo, como puede ser eh, Powerpuff Girls, o sea, eh, ¿cómo se sí. llamaban aquí en España? Sí, las, eh, las supernenas. Las, las, supernenas. Las, las supernenas, que también luego tiene adaptación al anime otra vez. Sí. Las supernenas, eh, incluso Ladybug. Uh -huh. Ladybug es una chavala que se transforma y también es muy Sentai en ese aspecto, porque es un disfraz muy Power Ranger. sí. 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 Eh, y luego pues algunas que tengo también apuntadas, eh, Katy Honey, que es una, oh, una, una parte un poco más adulta, sí, ¿no? Sí, señor. Y Katy Honey viene de nuestro amigo Gonagai, sí,
1: sí,
3: Gona, sí, sí. es el pavo sí, el de Mazinger sí. Z. Lo y que pasa
1: Biblia, es que ¿no? es más
3: adulta en ese aspecto. Y de porque...
2: hasta, hasta, mira, hasta los de, claro, no me acordaba ahora, el... hay una, eh, estos es de Time Moon, los de Fate, tienen su propio Majo soyo que Eso. es el, el Kalei Diller el
4: Prisma este, de, con
2: Ilias Bell. Ah, sí,
4: coño, es verdad. Es una de los spin-offs estos que sacaron de, de otros mundos. Sí, sí.
3: Y luego le he apuntado un poco, un par más, una que tenéis aquí en España en manga, Magical Girl Holy Shit, que es, que, ah. que es la, una derivación súper loca del género.
2: Bueno, de esa, de esa hablaste en un manga anime, yo creo, ¿no? ¿O no? No,
3: no sé si fui yo o fue... Pues...
2: No, yo no fui, desde luego. O no, no sé quién sería, pero yo creo que hablamos...
3: Mm. Y luego Pantilla en Stocking.
4: Oye, oye, Pantilla Uy. en
3: Stocking, como
4: me gusta esta serie. <risa> Qué pena que solo nos, nos dejasen 12 capítulos, pero como me gusta.
3: Así que con esto yo creo que hemos hecho un pequeño reseña, reseña rápida acerca del El Majo Soy Yo, que, muy bien, que me ha gustado traerlo porque creo que es un género importante que no está atado a una línea... Específica y que eh, fuera del enfoque más femenino son series con mucha calidad y muy divertidas de ver algunas. En, eh, bueno, ¿no? y,
2: y, es, y es uno de los pilares, de, es un género pilar y fundamental
3: en, en, en esto del manga y el anime. Eso, sí, claro. Así que ahí tenéis una serie de referencias, unos cuantos nombres. Si queréis meteros en, en alguna de estas, pues probar dos o tres porque cada una es muy diferente, son animales diferentes entre sí. Tienen este género en común, pero, pero por ejemplo la parte del Slice of Life o la parte de la vida diaria de, de Sailor Moon es súper divertida.
2: Ah, es súper graciosa, sí.
3: <risas> es súper graciosa. Si queréis algo con más combate, Pretty Cure, cuando la cosa se pone seria, joder, cómo se pegan. O si queréis algo de animación mágica, Little Witch Academy, a mí me encanta, me encanta. Es muy bonita. Es súper divertida. Joder, debería haber dedicado un programa a Little Witch Academy, en fin. Bueno, ¿y por qué no lo haces? Porque
4: ya he hablado de ella, me he gastado la bala. Ah, pero
2: eso, eso es una mención. Esto no es, esto hablar, es,
4: de... Esto no es ah, hablar de ella. Esto no es hablar de ella,
3: hombre. Así que nada, os descompaño. Eh yo y, y sobre todo lo
4: que tú dices, que Magical Girl en sí yo no es un género. Yo creo que es más bien un vehículo.
3: Sí. Es un tema, o digamos, es un componente, pero no define per se, sienta unas bases o tiene algunas referencias, pero eh, luego la composición de cada serie es eh, casi un mundo en ella misma.
2: Bueno, pues hasta aquí Madoka mágica, ¿no? <ríe> ha, ha dado. Sí. La verdad es que no, no he hablado mucho. Es que de verdad, verla.
4: Es que sí, que es, eh, ciertamente es que como hables eh, más de la cuenta, pues le, le, le rompes la, la experiencia a, a quien la pueda ver por primera vez, que merece mucho la pena verla a todo lo virgen que se pueda. Aunque lógicamente ya con, con decir estas cosas ya vas también vas ya, de por sí, sí, ya das pistas, pero bueno, pero aún así eh, no, no, o sea, tiene varias cosas. No solo es que digas, ah, era esto, pues no, no tú Sigue hasta el final porque tiene más, tiene más chicha. O sea, bueno, la primera sorpresa no es la única. Ah,
2: no, no, hostia, no, no. La primera sorpresa y <ríe> ya es va. Eso es todo. Uf, eso, También tener en cuenta que esto es del 2011. Sí, ya. Es del 2011, ¿no? A ver, un momento. Yo creo que sí, que es del 2011. Sí, del 2011. Fue en la temporada de de invierno del 6 de enero al 21 de abril del 11 y bueno, que, lo he dicho está aquí en español, también la podéis ver en, eh, con, con el doblaje en español aquí
3: tiene pues ya está, venga, next esta es una de esas pausas
2: sí, sí, que estaba justo mirando a ver lo, de,
3: lo eh, del... Casca, yo me acabo de liar mazo con el tema
4: de, de Majos, sí. ¿quieres hacer tú el siguiente? sí, voy a, voy a meterme con, con el otro tomo eh, único que tengo, y así nos lo quitamos a ver, yo vengo a hablar de héroes eh, Yu Satachi, de inio Asano,
3: uh, Asano. Oh.
4: tengo Asano tengo, tengo que decir primero es lo primero que me leo de él, o sea, llevaba tiempo queriéndome leer algo de él eh, pero no sabía por dónde empezar y salió este, esta historia que era un tomo único que no era muy grande y dije bueno pues eh, este puede ser eh, el, me, un buen momento para, para meterme con niño con, con lo cual tampoco puedo hablar mucho de otras obras o, o comparar o, o, o decir cómo, de él como autor porque ya te digo que no, no le he leído aunque sí conozco otras obras que se han nombrado muchas veces eh, no no he leído nada suyo entonces aquí vosotros ya me imagino que lo no sé si habéis me imagino que habréis leído más cosas de él y conoceréis mejor yo fíjate
3: yo es uno de los que tengo mucho respeto pero eh, personalmente yo eh, atención voy a poner aquí el paréntesis personalmente yo cuando son tan populares no me gusta leerlo en el momento de popularidad me gusta leerlo ya más reposado fuera de todo este ruido mediático de decir, pues puedo hacerme tranquilamente una idea sin necesidad de que me digan todo oh, Dios que no es el mejor manga de la historia. Entiendo que las obras estén muy bien, pero prefiero ir por otro camino y luego ya llegaré a él cuando tenga que llegar. Bien. Eh, no, bien
2: no. Dice, bien. Bien, bien,
4: bien, correcto. Me ayuda mucho <risa> Felix, me cago en Dios. <risa> no, digo, a lo mejor si vosotros eh, habéis leído algo no, más de él, no. pues... ¿Tú no has leído eh, nada, Mac? Yo creo que no. Joder, pues tiene un... Bueno, pues mira, así estamos todos en igualdad de condiciones. Me parece sí, sí. correcto. Vale, pues Héroes, el resumen rápido. No hay resumen rápido. <risa> sí, resumen rápido. Un grupo de personas sin, sin nada en común se juntan para luchar contra una gran amenaza y después de vencerla surgen problemas.
1: Bueno,
4: ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida porque ya la primera, en la primera página eh, ya, ya ves que derrotan al, al boss final, digamos, uno de esos héroes muere y los demás eh, eh, los demás le están enterrando y tal. Entonces vamos a empezar por por el aspecto gráfico. Eh, es un mundo de fantasía, lógicamente en el que aquí las personas que están, hay algunos que son humanos y hay otros que son animales antropomórficos y hay otros que son mmm, cosas sin, sin una forma muy definida, digamos. Mezclas de humanos de animales, eh, hay, hay de todo aquí. Entonces, pues, es un mundo que parece un mundo de fantasía típico de, de alegría y piruleta. Eh, vencen a, al al monstruo final que es eh, Tenebroso se llama eh, están en el bosque Tenebroso y una vez que le vencen eh, por desgracia pues ha habido una baja de uno de los héroes, le entierran y se van de ahí según se están intentando ir empiezan a surgir algunas discrepancias entre, entre esta gente eh, porque dicen vámonos a casa, pero al, uno de ellos ha perdido su casa, su familia, eh, luchando contra el monstruo. Entonces, dice, yo no tengo ningún sitio donde volver. Mm, y no hay nadie, o sea, todos son muy correctos, todos son muy bonitos, pero no hay nadie que diga vente conmigo, porque nadie quiere estar con él, con esa persona. Porque es, o, o huele mal o, o es sucio o lo que sea, entonces ahí ya empiezas a ver que, que aquí hay algo raro a lo largo de la obra. Que eh, como digo, es un tomo único, son siete capítulos, más o menos eh, debe ser al, como a la otra obra, alrededor de Bien, menos de setenta y tantas sí, páginas. Eso te va a decir razón. porque más o menos es igual. Eh, a lo largo de toda la obra vas viendo que eh, esta gente esta gente que se ha juntado para luchar contra contra ese monstruo eh, pues lógicamente es gente que se ha ido encontrando es gente que, que tú ves en las, en las historias que los héroes incidentales que serían estos se juntan y, y contra un mal común y luchan en concordancia bien pero claro son personas que realmente no se conocen son personas que cada uno tiene sus sus historias sus cosas internas realmente no te, no estás sabes con quién estás eh, luchando aunque todos parezcan muy felices y muy bonitos y, y eh, ya digo que parece muy infantil pero luego empiezan a salir problemas, eh, empiezan a salir rencillas, empiezan a salir odios, envidias. Uh -huh. eh, también pues, es una obra en la que no solo muere el primer héroe que ves, va cayendo alguno más. Y entonces te das cuenta que realmente no sabes, bueno, no sabes, o, o ellos no saben, bueno, y no sabes tú tampoco, porque esto esta es una obra a la que le puedes dar varias lecturas y varias vueltas y no sabes si realmente están luchando contra un mal, están luchando contra su oscuridad interior que surge por ciertos motivos o están luchando por la oscuridad que pueda surgir de vivir en una sociedad y de todo lo que... Eh, todo lo que ello conlleva porque es que trata muchos temas en muy pocas páginas trata muchos temas aparece en uno de los capítulos aparece un periodista que les quiere hacer una foto a los héroes vencedores eh, pero ellos acaban de perder a un compañero y el periodista eh, eh, como están todos han vencido y están todos eh, limpios e impolutos eh, les quiere que se ensucien para, para dar la sensación de que han luchado quieren que se pongan con el muerto en los brazos como para dar mm, el dolor de esa pérdida o sea, se habla de la manipulación de los medios se habla de, pues, eh, de eso de, de la, la, la propia envidia que puede surgir en ciertos momentos, por ciertas cosas, eh, se habla de, de la oscuridad, que esto ahora también lo vemos mucho de lo que hablaba yo antes, el tema de redes, por ejemplo, eh, la gente que se pone a, a defender algo que le gusta como si, hubiera, como si lo hubiera hecho él y le molesta lo que otros piensen de ello pues todo eso, o sea, eso ¿de quién es la culpa? ¿De, de, ¿de esa persona por enfadarse por algo que no le viene? ¿o de la sociedad porque eh, en vez de ser eh, en vez de respetar el gusto de cada uno eh, ataca a los demás? Todo esto se trata de aquí de una manera que parece un cuento de hadas, me recuerda un poquito a a otra obra no es de anime, es de cómic de hay eh, Hay Ferryland que es de Scotty Young que es, eh, también habla de, de la oscuridad de, de los cuentos de hadas que no todo tiene por qué ser bonito además ya hemos visto muchas veces que lógicamente los, los cuentos de Disney que nos han llegado están manipulados porque originalmente eran cuentos más oscuros eran para leccionar pero para leccionar a las malas uh -huh. sí, la letra cosa de sí señor y esto es una obra en la que tú te lo puedes leer y pensar que tiene un mensaje o dos y a lo mejor otra persona se lo lee y le encuentra otro mensaje y es, y es yo creo que es interesante poder hablar de, de esto con alguien que se lo haya leído y sobre todo el no atacar la visión del otro porque entonces estarías cayendo en la misma trampa que te está proponiendo el propio manga. Porque yo creo que aquí no hay una respuesta correcta. Porque se tratan muchas cosas, se tratan de muchas maneras distintas y cada uno le puede dar una, una interpretación que puede ser correcta. O sea, no es yo tengo la, la razón y, y, y mi visión es la correcta, sino que puede ser varias.
3: Yo creo que sí, en este aspecto, asando muchas de las obras que tiene, porque es un tema habitual, le gusta mucho... Eh, 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 quedarse en un terreno en el cual suscita del lector una interpretación pero él no la da uh -huh. creo que en eso es una de esas cosas que sí es bastante común en, bast en muchos de los en muchos de los por lo que he leído en muchos de los mangas que, que utiliza y es, eh, es muy interesante cómo es capaz de suscitar eh, pues esa capacidad de es de decir, eh, bueno, pues a ti esto te parece esto, esto te parece lo otro, pero a otra persona puede parecerlo eh, completamente distinto y los dos han leído la misma obra.
4: Además que trata, también eh, había leído que, que es mucho de tratar eh, eh, cosas cotidianas y esta obra realmente, aunque sea una historia de fantasía y de héroes y de monstruos, eh, realmente lo que te está reflejando es esa cotidianidad de, de, del trato de las personas y lo que cada uno eh, conlleva las cargas que tiene cada uno encima y todo eso sí, sí además
2: estoy, estoy viendo algunas paginitas estas y el, ah, bueno. el dibujo, el dibujo es, parece muy sencillo bueno sencillito entre comillas como sí. es más, más más como si fuese un, un casi una comedia
4: Sí, lo digo que el diseño es, o sea, son personajes muy simplones porque están todos hechos prácticamente de, de una línea, no tienen muchos detalles.
2: Sí. <risa> hay, hay una, una bueno, creo que sí, es una que tiene cabeza de panda y el cuerpo sí. de chica, Flat chestes que, que, va, que va con, con sujetador y, o, o un bañador, no sé si es ropa interior o bañador, pero es muy cachondo.
4: Sí, es, es Pandaquini se llama, con lo cual entiendo que es un bañado. ah, bikini. Sí, Pero estos son como si como si hubiera un niño hubiera hecho le, unos dibujos, hubiera inventado unos personajes para para inventarse una obra suya propia. Sí, lo sí. único que tú, o sea, tú le dices a tus si hijos. Eh, a tu hijo, eh, invéntate personajes y me cuentas una historia con ellos y ella te cuenta, de hace los personajes te dice, estos se juntan y van a luchar contra eh, el siniestro, con, contra tenebroso, y le, y le vencen por la por la unidad por el, la amistad, el amor y todo eso y entonces a partir de ahí él coge y dice, vale y ahora te cuento yo lo que pasa cuando vuelven a casa claro. que soy un adulto y te y te digo lo que lo que tú no sabes aún Escoger ese punto de, de una historia de un niño y, o sea, como si tú, cuando, cuando hubieras sido, fueras un niño y, y vuelves siendo un adulto. Pues es. es yo creo que es eso.
2: Claro, es, es, bueno, pasa. Bueno, con otra temática, desde luego, pasa lo mismo que, que en Frieren. ¿Qué pasa después de. de. de, de acabar con el mal? Mm. ¿Cómo es la vida después? Eh. O sea aquí hay conflictos, en el otro hay un sentimiento de, de vacío muy interesante este
4: también me lo apunto ¿eh? Cabrón. y bueno y también para curiosidad eh, es un manga que tiene color o sea no es no es coloreado sino que tiene tres colores está el blanco y el negro y luego tonos de rojo rojo uh -huh. rosado va variando entonces sí. eh, también es curioso de ver porque no estamos acostumbrados a a ver mangas con algún tipo de, de de coloración quitando páginas de estas que se colorean pero bien
3: Sí, eso me recuerda de hecho en, el, en la Pan Cubón, ¿no? En la edición recopilatoria de Bola de Dragón hay muchas de esas páginas que están en ese tono rosado y tal, que creo que eran las centrales de la Jump o algo así
4: Sí, sí sé que se ha utilizado esos colores pero por eso digo que, que no es lo habitual que sí. igual lo abres y lo ves y dices, coño, te, te sorprende porque estamos acostumbrados pues pues lógicamente a ver las cosas en blanco y negro más que otra cosa pero bueno, hasta aquí mi recomendación de Héroes eh, tachi de sano eh, si no habéis leído nada de él yo sin, sin conocer el resto de su obra yo creo que es una buena obra porque es, es corta, se lee bien y tiene la suficiente profundidad y chicha como para para poder releerlo y para poder darle un par de vueltas incluso si quieres y si no te puedes quedar en el mensaje más eh, superficial y ya está también vale no tiene por qué ser todo sí, un ultrasesudo. exactamente
2: pues sí, bueno, sí. joder ya, me, me, ya me, me va a costar este programa 20 pavos, cabrón <risa>
3: escúchate, Asano, Asano es de los fuertes y Asano tiene ahora mismo tres o cuatro obras que son súper potentes y súper populares, yo por eso me quería distanciar un poco, pero va a ser casi inevitable no entrar por ahí, así que
2: este no me acordado. Este es el de Ayama Hero, No.
3: ¿Este no es? ¿Quién es?
4: asando es el de Oyasumi Pum Pum, Oyasumi Pum Pum y alguna más hay por ahí. Y de Death of Destruction de DDD. Ah, vale. Entonces esa no la esa no la conozco tanto. O sea, la conozco pero no la. el nombre ya me llama la atención.
3: Luego Su sí se cae que a mí me suena también de haberlo escuchado por ahí, pero no lo he visto. que vale,
2: vale. Obras, estoy, estoy investigando.
3: Ah, y Solanín.
4: Sí, esa. Solanín, Pum Pum, son las, son las dos más, más, digamos, más famosas de él. O las de las que más se habla siempre. Ay, Solanín también es un tomo único, lo único que es es un tomo tocho.
3: De hecho, de Asano tienes aquí, casi todo de Asano ya lo tienes aquí en España.
4: ¿eh? Sí.
2: Ah, bueno, además son, son tomos únicos.
4: Eh, algunos y otros no Un pum, -pum ah, vale, vale. son 13 tomos eh, solanín es un tomo único pero es un tomo tocho que debe ser como 3 o 4 normales a lo mejor son 500 páginas no sé exactamente 826 sí Pues tampoco me lleva muy lejos para hacerlo de <risa> ojo Joder, pues eso dos tomos y pico vale 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 esperamos que esta ya te digo esta es cortita se lee bien es esa es amable con para, para entrar en ello por lo menos, quiero decir bueno, vale,
2: nada. vale, vale nada, aquí, a gastar
3: eh. a gastar lo bueno es eso, que India Sandro tiene mucha representación en España, Con lo cual si queréis buscar alguna obra las tenéis eh, disponibles casi todas en vuestra librería habitual correctísimo bueno, esa, bueno, esta tienda online, o en la página web de esa librería que tanto os gusta, o esa editorial que os lo manda a casa, probablemente tengáis Exacto. algo. O sea,
4: pues. Bueno, bueno. Esta es de Norma, que no lo he dicho. Por cierto. Es verdad. Vale, vale. Está publicado
3: por Norma.
0: Es bien.
2: Duval. Venga, más.
3: <risa> bueno, pues. Voy a empezar yo con esta que. Uf. Venga, ah, aquí me voy a recostar. Ah,
0: okay.
3: Uf. Pues que es complicado. Bueno. Título. Dandadán. Dan. Frase o, o resumen una frase. El autor está muy loco y pasa más de cosas. <risa> Pero básicamente es un chaval al que le han robado un huevo. <risa> al vale, que le ha robado un huevo se junta con una chavala de clase que tiene poderes eh, místicos y pasa un mazo de cosas. Y, y, y aquí empezamos. Eh, bueno,
2: la, la, la chica tiene poderes místicos y una abuela. Eh,
4: una abuela una abuela, san, y una que abuela, mía, abuela Que san. parece la, la doctora cureja de, de One Piece. Ah, <risa> <risa> mira,
2: la abuela. La abuela,
3: la abuela con, no es más Pues en fin. Eh, qué es lo que pasa con, con Dan Dan que para mi gusto es una mezcolanza de géneros que es espectacular y en primer lugar tiene un ritmo endiablado y en segundo lugar el arte está bien y en tercer lugar eh, tiene esa capacidad de poner en cada momento unos cambios entre acción y humor eh, súper interesantes que no le impiden sin embargo desarrollar por debajo una trama en la cual los personajes se van relacionando entre ellos y creo que esto es este tío eh, nuestro amigo eh, Yuki Nobutatsu eh, que la verdad es que tampoco tiene muchos mangas, yo veo aquí 5 o 6 eh, previos, de los cuales no he podido leer ninguno tampoco porque eh, esta es con la que ha pegado el pelotazo pero no sé si es por la experiencia que tiene o por el estudio que le está ayudando con tal y como lleva las cosas está en un momento de gracia y eso se nota a través de cada página que lees en Dan en el arte está a muy buen nivel, la acción está a muy buen nivel, la historia está a muy buen nivel. ¿Cómo puedo hablar de Dandadan sin reventaros Dandadan? Esa es la pregunta.
4: Puedes ah. hablar de lo primero que ves en el primer tomo, que al final. Si es que empieza muy a sacos, si es que enseguida te encuentras con todo el.
3: Con todo el percal. Eh, con todo el percal. Digamos que Dandadan. Eh, va de la historia de Momo Ayase, eh, que es la protagonista, y Ken Takakura en esta relación en la cual eh, intentan encontrar <risa> el cojón perdido de Ken. <risa> es, es muy eh, surrealista, pero eh, a través de eso se va introduciendo el, el, el momo que tiene estos poderes de ¿cómo se llamaría?
4: Esper, les llaman normalmente.
3: Sí, Esper, pero... Eh, Algo psíquico, ¿no? Sí, mico Miko como... Eh, como una
4: sacerdotisa. Dices.
3: Eso es, como ah, una sacerdotisa que se dedica a Tral, pero que tiene unos poderes que le permiten dialogar con los espíritus.
2: Para exorcizarlos,
3: ¿no? Correcto, pero los espíritus aquí tampoco están representados, eh, están representados también como leyendas de Japón, pero no nos vamos a limitar en el desarrollo de la obra a eso, porque la obra crece en todas las direcciones posibles y el tío echa en, en la olla en la que está cociendo esta obra eh, digamos que está haciendo un potaje con unas alubias pero le va a echar eh, 20 kilos de tocino y ya le va a, hacer, ya a la vez le va a echar 7 kilos de gambas sí. Sí, 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 sí. toda esta mezcla eh, heterogénea en la cual eh, de los espíritus que poseen cosas eh, una vez que le pasa también eh, poniendo un paralelismo un poco alejado como no hipo que todo lo que luchan o que derrotan por de alguna otra manera vuelve a estar junto a los protagonistas y se entremezcla en la historia. Eh, y todo este estos personajes, porque, claro, joder, hablar sin spoilers es complicado. Y como di, hablas de Dandadan, Dan, sin decir que la primer, el, uno de los primeros combates y tal se derrota, se pasa a ser un carácter adicional, un personaje adicional en, en dentro de la obra que amplifica los poderes de alguna manera
4: que Bueno, puedes puedes empezar con que empieza con uno de los de los eh, de los tópicos eh, que se están llevando últimamente, él es un otaku, ella es una guiaru sí, sí, cierto. Además, cierto.
2: él es un poquito el, el tonto de la clase, ¿no? Bueno,
4: eh, no, no, no sé es si el decir típico otaku que, que no se sí, relaciona eso, con nada. Exacto, exacto. Entonces, pero que, que su nombre es el mismo que el del actor que le gusta a la guiaru Entonces la revienta eso, claro.
3: <risa> y claro, la guiaru dice tú, este tío es súper raro. Pero él también tiene un interés por las cosas de extraterrestres, creo que es, ¿no? Él tiene interés por sí, todo lo... Sí, extraterrestres. A él le gustan los
4: extraterrestres.
3: Y, y, y creo que pero todo esto luego con los del desarrollo de los personajes, pues como que se queda. Pero para sentar unas, unas base de la obra. Eso sí me pasa con esta obra en concreto, que todo lo que es al principio... Eh, es como esta capa inicial que pasa cuando tú uh, describes a una persona o cuando tú conoces a una persona por primera vez, empezáis por los hobbies, pero luego te acercas más hacia la persona y ese zoom se desarrolla a lo largo de la obra donde los intereses de los personajes eh, crecen las, las afinidades, los cariños y, y a la vez son muy tontos todos. <ríe> es que hay una cosa que es maravillosa y es que todos son tontísimos y es que me hace mucha gracia porque no sé... Eh, complicado es hacer que todos sean relativamente normales, ¿no? Pues no.
4: Tienen, tienen muy buena química los personajes entre sí.
3: No, es, es eso, macho, es
4: increíble. Pero básicamente a él le gustan los extraterrestres. Ella no es que le guste nada, pero su abuela eh, digamos que es una especie de bruja. Entonces...
3: Que lleva el templo de...
4: Como que se desafían el uno al otro como de decir, los extraterrestres existen eh, no, los, los eh, espíritus no creo que existan, pero mi abuela dice que sí y se retan cada uno al otro a ir a un sitio en el que supuestamente en un sitio se ven extraterrestres y en el otro se ven espíritus uh -huh. Ahí ahí digamos que empieza todo el tema Lo que pasará a continuación te sorprenderá
3: porque la escalada es exponencial, es decir, no es sí, sí. un crecimiento lineal, eh, vamos subiendo, ¿sabes? Más uno, más dos, no, esto es un exponencial, esto tira para es arriba, no,
4: no deja descanso de además.
3: Y cuando tú crees que ha terminado una saga, eh, la siguiente engancha de una manera brutal y cuando hay una pausa entre sagas, eh, el desarrollo entre personajes es, eh, eh, te mantiene enganchado y es... Joder, macho, y es que el humor creo que está en un nivel muy alto también.
4: A mí el dibujo me encanta, o sea, el diseño de personajes es muy muy característico, mm. el, el, sobre todo esos ojos y ese, ese pelo lacio que, que les pone a ellas, me encanta el dibujo de, de esta obra. También lo tenéis en, en Manga Plus, en la aplicación esta de Manga Plus, sí, sí, se por puede, canción. por lo menos eh, ahí podéis echarle un vistazo a los primeros capítulos y ya, pues, enganchados. Claro. Claro.
3: Manga Plus es la aplicación de, de Sueza, vale, para que podáis ver eh, 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 Mangas sí, creo que están también traducidos al español, ¿verdad?
4: Eh, hay algunos traducidos al español no todos eh, hay, una, hay muchos al inglés y hay unos cuantos que están al español
3: es gratis y es oficial, con lo cual no estáis leando ninguna Sí, sí. de hecho Dandadam tiene como por el, Joder, 60, 70, 77 capítulos. Podéis o bien optar por la edición de Tomo, que también ha salido en España, tres tomos tenemos que llevamos, están planeados todos, o bien podéis directamente leerlo en Manga Plus, que estáis leyéndolo en la web oficial y le estáis haciendo un favor al autor.
2: Y hablando del autor... Uh -huh. El uh -huh. tal Yoko no Tatsu este era asistente de ah, un bien. tal Tatsuki Fujimoto. Que sí, es sí. Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man.
3: Sale ahora, por cierto.
2: Pues sale ahora Bueno, el, el anime ya está. Sí, ya llevo un
3: par de capítulos. Y la de Fire, Por cierto, el, el tío este, Tatsuki Fujimoto, también es, eh, Fire eh, Punch, ha, sí. ha hecho Fire Punch, que yo me la he leído, no me mola nada, pero me la he leído hasta el final. ¿Fire Punch,
4: ¿Cuál es esa?
3: Es una especie de sub, um, eh, digamos que es un tío que se está quemando con, eh, constantemente, pero no se acaba de morir. Con lo cual, el dolor es como. Es como entiendo como una maldición. Ah. Y va todo como. Es como una especie de género de héroe oscuro. Pero en un mundo post apocalíptico. Eh, si os gustan las historias de, de, de rollo de. de mm, me voy a deprimir un ratillo. Eh, Fire Punch está bastante bien. Son 83
4: capítulos.
2: Que bien, luego ya te tiras por el tejado y guay.
4: Efectivamente, sí, efectivamente. Hombre, Y si te sigue doliendo, es que sigue. Sí,
2: y si te sigues doliendo después, pues amigo, enhorabuena. Eh, has llegado un Isekai.
3: Y también fue ayudante de otro que es el Pau de Ayasimón. Que es relativamente... Eh, Ayasimón, que es de un tío que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama este tío. Yuji en fin, Aya Simón es una serie relativamente famosa, entre comillas, pero eh, volviendo a Dan Dan, eh, podéis leerlo oficial y gratis y oficial, <ríe> que quiero recalcar oficial sí, sí. y de manera legal en Manga Plus, que es una página web de Suecia, que también tenéis una serie de mangas, echarle un ojo por favor Sí, echarle y... un ojo
2: porque además eh, eh, tienes los dos primeros tomos eh, a precio de uno o sea, vienen juntos
4: y oye y o... es... Sí, perdona. No, no, dale, dale. No, que okay, iba a decir que, que sobre todo la aplicación de Manga Plus que viene muy bien para estas cosas de... de Hacerle de la no cata ¿no? Claro, de no saber... O sea, tú ves una app que te puede llamar la atención pero no sabes si sí o si no, pues hay por lo menos... Eh, hay, hay algunas obras que se pueden leer enteras, hay otras que solo los primeros capítulos, pero bueno, eh, sin pagar, quiero decir, porque tiene versión gratis y versión premium pero bueno, que, que muchas te las puedes leer gratis con ciertas limitaciones y, y te sirve muy bien para, para estas cosas, de decir, pues oye que no sé si sí si o si no me lo leo, pues bueno, pues me gusta, pues ya me lo compro o pues, no era para tanto pues bueno pues, por lo menos no tienes que poner el tomo 1 y 2 en, en Wallapop para la venta
3: Estoy leyendo la traducción, macho, y en la página Frase, ¿vale? Textual. Te dejo que me chupes las tetas y tú me dejas la mermela. Ah, sí. <risa> sí, 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 Es que se te va, se te va, de verdad. La combinación de eh, mundo espiritual con otras cosas más que suceden y etcétera, etcétera, etcétera eh, es demencial. es Tal un... vez es que tiene un puntito pecante y tal, pero. Me hace una pero gracia. No
4: se ceba en ello, no, es, no va de eso.
3: No, no va de eso. Es sobre todo de aventuras, peleas, eh, mundo oculto, espiritual, pero a la vez.
4: Eh. Es de, sen de sentirse, pues eso, superado por las situaciones y, y, y salir con ingenio muchas veces.
3: <ríe> pero es que eso, que está. Hay una que es. Porque las respuestas son supernaturales, ¿no? Que... De... Eh, hay, hay un momento en el que está la protagonista tal, tal, y tal, estoy revisando mientras hablo con el primer capítulo y dice <risa> eh. <risa> <risa> no podemos dejar las escapar no sé que nos entreguen los genitales y dice la otra que cazo y está atada, ¿sabes? sin presas no, no. <risa> es, todo es tan directo y tan natural y tan son todos tan tontos macho que me hace una gracia tremenda
4: y a mí me gusta ella por eso, porque también es muy directa, pues... Sí sí. Es, tiene una, una personalidad, aunque es una Gyaru, tiene una personalidad bastante rara.
3: Yo creo que Yaru es más el caparazón donde se esconde para relacionarse con la... Sí,
4: sí, por, sí por, porque se junta con las chicas de, de, de este que tipo. son de ese, de ese palo. Pero que tampoco es la típica eh, de, femenina de, de Soy una, Moñas. Sí, sí, sí. sí. Eh, que es, es bast... cuando quiere es bastante bastorra.
3: Me parece especial. Y yo entiendo que es, es complicado explicarla sin entrar en detalles. Eh, pues hemos dado un par de pinceladas, así que por favor echarle un ojo. Eh, creemos que además, no estoy muy seguro, porque me parece también que es súper loco, si alguien se dedica a animar esto va a tener que ser alguien que, te, que rollo trigger o rollo algo así que se le vaya la pinza <risa> al máximo, porque ya solo la... Tal y como están dibujadas las cosas, cuando ya cambian o andan entre universos paralelos o están estos fantasmas, que todo cambia alrededor, solo animar eso. El,
4: el diseño del prota más adelante, eso yo, yo pagaría por verlo eh, con Trigger animado.
3: Sí, a que, a que le pega a Trigger está el tipo pero de... Pero vamos,
4: guardada. totalmente. El
3: típico de todo, se despieza todo, se rompe todo. sí, pero... sí, sí, sí.
4: Sobre todo porque hay escenas que hay mucha velocidad y ellos son muy especialistas en, en imprimir velocidad a, a las animaciones.
0: Uh -huh.
3: Por cierto, eh, Manga Plus también lo tenéis como app en el móvil, por si queréis leerlo en el móvil. A mí no me gusta porque me parece un formato muy chiquitito el móvil, pero si tenéis una tableta de 8 pulgadas sí. y, y tiene servicios de Google, porque las de 10 a lo mejor son un poco grandes para manejar...
2: Eh, cuidado con las, ta las tablets de 10 si estáis leyendo en la cama. Que, que, que me lo han contado. Que, que, tengo... la, que,
4: que, las, que las narices bien, ¿no?
2: Que, claro, sí. O sea, ¿Saben lo cachondo? Las narices, bueno, son... es eh, eh,
4: Te duele, ya está. Pero las gafas.
2: uy, las gafas, uy, las gafas eso, eso cuesta dinerito, ¿eh?
3: O sea... Eso
4: también duele, pero
3: en otro lado. Claro, claro. Es... Además, tío, que la putada es que dices: Me cago, tío, en las gafas, me cago, tío, en la tableta, me duele.
4: <ríe> claro, <ríe, claro. Me duele todo. Me quedo en Dios, que no he terminado
3: el capítulo y no sé cómo terminar. Me voy a dormir, vaya contenido. Y putada, macho, bueno. que no saquen tabletas de 8 pulgadas. Bueno, ha salido una nueva, eh. Una Redmi. ha sacado Redmi ha sacado una, tío, pero ha sacado una en 2022 con 3 GB de RAM. Yo digo, pues vale.
2: Pasará lo mismo que. ¿Cómo se llama? Uh, con los teléfonos móviles, que intentabas uh, encontrar uno más pequeño de, de 6 pulgadas de pantalla y, y eran más caros todavía. <risa> Cuanto más pantalla tenía, más barato te salía. Dices esto, joder, yo quiero un, uno que me quepa en el
4: bolsillo, por favor. Si es que si quieres un móvil pequeño, al final te, te tienes que ir al iPhone. Bueno, y, y, sí. ya, y ya sabemos.
2: Sí. En eh, la Plus está la de dos Ancos. Oh, qué bonito. Que aquí la han traducido, esta gal de Hokkaido es demasiado linda. Vale, muy bien. Vale. Bueno, igual que lo, Bueno, desde, mi cruzada contra No me rayes Nagatoro no la voy a. No la voy
4: a extender aquí porque. Vale, vale.
3: No me sí, rayes, vaya. Nagatoro. No me jodas, ¿Sabe? Nagatoro.
2: Pues eso, no me jodas. No me rayes. No me rayes no,
0: no me rayes, no me Vale,
2: vale, bueno, vale, da vale, igual.
4: Está
2: que, la mierda, Nagatoro, yo qué sé, pero. Ay.
4: Bueno, ya, aquí ya sabes que eh, normalmente, si lo raro es que las traduzcan al español, que normalmente se traen los sí. capítulos, de los títulos en inglés, directamente.
2: Bueno, estoy viendo que también está Mashle, que también hay anime Masle. de Mashle. Eh, aún no, ¿no? O sea, no, está anunciado. Sí, el, el
4: año que viene va a haber muchas adaptaciones. Muchas, muchas, sí, sí. ¡Uh, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, pues voy a ir yo con precisamente... Ajá precisamente una de las que se van a animar eh, a principios del año que viene. Ah, correcto. Y que también está en Manga Plus. Os lo doy todo hecho. O sea, más fácil no puede ser. Que es Oshinoko. Resumen de Oshinoko. Eh, ¿Sí? La las... la vida tras bambalinas del mundo del espectáculo en Japón. Yo creo que así se puede resumir bien. Bien. Sí. Eh, no sé si alguno lo habéis leído No, 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 ya lo conozco pero no lo he leído Pues Oshinoko empieza en un hospital de, de una zona rural de Japón En el que hay un médico que es, eh, es un aficionado a, a una idol eh, de 16 años Que es Ai Hoshino eh, que le mira lógicamente le mira un poco mal porque el tío ya tiene si no tiene los 30 poco le falta y claro se va a vear por una idol de 16 pues igual no está bien pero por qué es eh, por qué es fan de, de esta idol porque en su, en su hospital había una niña hace 4 años de 12 años que tenía la misma edad que, que hay en su momento que le gustaba mucho esa, esa Idol eh, esta niña pues tenía cáncer y le gustaba la Idol y le gustaba su doctor eh, lo típico de, 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 de doctor Casemons, no no cuando tenga la edad lógicamente nunca llegó a esa edad aunque hubiese llegado pues tampoco tal pero bueno ya sabéis lo típico de, de los niños entonces eh, como o sea, le, digamos que le recuerda a ese Idol a a esa niña porque era su, su idol favorita en esto que llega una chavala de 16 años embarazada eh, de gemelos y descubre que es, es, que es ella, que es ese idol no se lo puede creer lógicamente que esté ahí, lógicamente se ha ido ahí para estar fuera de, de los focos mediáticos para que nadie sepa que está embarazada ni que va a tener hijos ni nada de eso eh, tiene los dos hijos gemelos como digo bueno mellizos realmente porque uno es niño y otro es niña y alguien con una capucha se acerca al doctor y le mete una puñalada y le mata eh, cuando recobra el conocimiento porque sí, ha muerto, pero no redescubre que es uno de los hijos de Ai que uh -huh. es uno de los hijos recién nacidos de Ai, y que tiene todos sus recuerdos pasados o sea, sabe que él era un doctor, sabe que le han matado y lógicamente sabe quién es Ai y que es su hijo uh -huh. eh, su hermana también es alguien renacida él no sabe quién es, pero también es alguien renacida que también le gustaba Ay, con lo cual al final los dos hijos de la idol eran dos fanáticos de ella él, a él le parece mal incluso el, el tomar la leche de, de teta pues, no le parece bien y la otra se está cebando como es una chica dice pues ¿Sí? pues como yo soy chica no está mal visto, te jodes que yo me voy a poner las botas entonces, el manga, eh, bueno, el manga está unos capítulos con ellos de niño, eh, porque lógicamente nadie puede saberlo, entonces eh, a ellos, les, los, los managers, eh, hacen como que son hijos suyos, eh, para que eh, no despertar eh, sospechas eh, sobre, sobre de quién pueden ser los hijos y tal y van pasando los años pues los, los niños van eh, eh, yendo al cole van, bueno, los niños que no he dicho los nombres, porque siendo una idol, ya sabéis que esta gente de nombres normales no pone, <risa> el niño se llama Aquamarín <risa> y la niña se llama Ruby
2: mm, nombrecito de joyas, muy bien
4: con lo cual pues a él le, le llaman Aqua, para no decir todo el nombre sí, sí, ya sabes y Llega un momento en que eh, él, eh, el niño, el chaval, el que era el doctor, se pone, digamos, de una manera más taciturna, más oscura, más más todo, porque, porque pasan cosas y, y se da cuenta de que tiene que, tiene que descubrir quién fue quién, quién fue el que le mató en su momento, porque de eso pueden depender cosas eh, en el futuro necesita saber quién ha estado ahí porque se da cuenta pasado el tiempo que eso tuvo que ser alguien que tenía contacto con, con, con la idol eh, sospecha en principio de su padre que no sabe quién es y eso es uno de los digamos misterios que, que van por ahí de fondo en la obra no es eh, la trama principal o por lo menos eh, al principio durante de, hasta lo que yo llevo leído eh, no está siendo la trama principal pero sí que está por ahí de fondo y también digamos que es uno de los motivos que mueven a, al protagonista a hacer ciertas cosas que, que hace vale esa, hasta ahí esa sería la, la trama luego de qué va el manga en realidad pues sería un manga de estos estilos eh, te hablo de, de ciertas eh, profesiones de ciertas de, de los de las intríngulis de ciertas profesiones pues como bakuman por ejemplo del manga uh -huh. o, o de ese tipo de obras sabemos todos sabemos que esas obras pues al final eh, aunque te hablen eh, en mayor o menor medida de, de ese mundillo pues siempre te va, no te van a contar ni todo ni siempre te van a esconder ciertas cosas pero te sirve lo suficiente como para eh, tú con un poquito de criterio y, y quitando eh, lo que puedas imaginar que sea el velo puesto para dulcificar para un poco la cosa eh, pues cómo puede acercarse a, a lo que es ese mundo en realidad. Entonces ahí ves cosas, eh, porque además están. Es, está es curioso, no. Está muy bien porque no se dedican solo al tema de las idols. No, es que tratan todo el tema de, del espectáculo en general. Eh, Aqua se ve, él está, digamos, eh, está como asistente de un director, está aprendiendo de un director, porque a él no le interesa eh, la actuación, él no quiere eso pero sin embargo como sí quiere entrar en el mundillo para conocer gente, para ver si puede averiguar quién es el que está moviendo los hilos detrás de todo lo que pasó eh, pues al final termina entrando en ciertas cosas y entonces entra en un, en un reality de chavales de instituto eh, en el que hay pues actores o, o gente pues eso, gente del espectáculo que entra en, en un reality en un instituto, están juntos hay romances o no, ya sabes pues lo típico de un reality que, que simplemente está hecho para, para que la gente fuera a hable y, y, y si hay rollito y si hay romances al final de tal pues, pues mejor porque todos se pondrán como locos y todo eso entonces ahí tú ves dentro de esos chavales eh, que muchos están obligados por sus agencias, muchos no eh, quieren destacar pero no tienen la personalidad suficiente y al final terminan hundidos entre los que. Eh, que al final es una, es una competencia para, para destacar más que los demás, para llamar más la atención y para que la gente pues, te coge como su favorito y, y poder tener más posibilidades después el tema de las idols, porque la hermana quiere hacer una idol y, y resucitar eh, el, el grupo eh, el grupo que tenía su madre en, en el principio y va buscando gente pero la gente que busca pues es una es una actriz infantil que según ha ido creciendo pues ya no la dan papeles y, y se siente que coge cualquier Cualquier papel que le den da igual a quién se tenga que llevar por delante porque ya no la hace en el mismo caso que cuando era una niña. O una youtuber, no bueno un tiktoker youtuber sí, que quería ser ahí en su momento pero tenía que trabajar porque en casa había problemas y tal y cuando se pudo hacer lo que quería pues ya se le había pasado el arroz, digamos, porque ya tenía más de 20 años. Entonces ahí vas viendo muchos de los tropos estos de sobre todo temas eh, edad eh, las idols, o sea, que, el, que un actor o una actriz tengan relaciones eh, abiertas no hay problema, que una idol lo tenga no sí hay problema, entonces también hay ahí, no llega a ser, bueno sí, podemos decir que hay un triángulo amoroso, pero claro, una de ellas es actriz, la otra es idol y ahí, ahí hay problemas, ya independientemente de, de quién te pueda gustar más o menos. Me gusta mucho por eso, porque se tratan temas que normalmente no se suelen tratar y que si a ti te... que al final tú vas averiguando si te gusta la cultura japonesa de una manera u otra, al final vas viendo más cosas, vas leyendo más cosas y al final te vas enterando de de, de ciertas de, de ciertos tropos más ocultos que si no entras ahí pues no los conoces pero, pero si tú lo ves sabiendo un poquito de eso eh, te enteras de muchas cosas y si no, por lo menos ya empiezas a ver la, la superficie de, de ese iceberg que es todo este tema eh, se habla de teatro igual eh, de gente que vale, gente que no vale pero que está ahí por porque pues, por enchufe, digamos eh, que se habla de los realities eh, bueno, los realities, yo lo he dicho, no de, de los programas de variedades estilo pues estilo, como los de Telecinco por ejemplo, que amañan bueno, amañan, preparan entrevistas pero luego hacen quedar mal a la gente y luego pues se le da la vuelta y tienen que que hay que andar pidiendo unas disculpas que que lógicamente no quieren tomar nadie, pero como esto también se habla mucho de redes sociales y de la influencia que tienen en, en todo este mundo, pues al final te hablan también de, de la presión de las redes sociales sobre, sobre las personas, incluso de, de cómo puede llevar a, a que alguien se quiera suicidar o incluso eh, intentarlo seriamente. Habla de muchas cosas y la verdad es que está interesante. El dibujo en sí del, de la serie pues no es muy para allá. Algunas veces parece, parece más un dibujo de alguien que, que hace dojinsis que no tiene mucha experiencia. Sin embargo, he estado mirando y sí que tiene varios varios mangas eh, publicados profesionalmente. Entonces, a lo mejor es que está hecho así también apuesta Sí que es verdad que Utiliza sobre todo mucho plano cercano, cuando utiliza planos de eh, cuerpo entero o planos generales es cuando más se le notan los defectos, pero en planos cercanos sí, y en caras y tal eso sí, que, sí que las dibuja bastante bien. Y que no he dicho, eh, los eh, autores que no lo he dicho eh, son tú, 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 tú. Aka. Akasaka. Akasaka, que es sí. el creador de Kaguya-sama, Mengo Yoko, eh, Yoko Yari, que es eh, que es la dibujante. Eh, ya te digo que habla de, de muchísimas cosas. Eh, y me imagino que según avance la serie, hablará además, porque hay algunas que se han tocado muy por encima, pero por lo que estoy viendo, hay, eh, según los arcos, se, se para en, en ciertas cosas. El primer arco fue el del reality, eh, el segundo fue el de la obra de teatro la obra de teatro me hizo un poco de gracia porque primero te hablan en serio como, como es el eh, pues en los ensayos el hablar con él porque están haciendo una obra de teatro de un manga y entonces en las negociaciones con el autor y que, y que el autor dice pues no o sea no me gusta el guión que habéis hecho y ya que estabais ensayando esto ahora lo tenéis que deshacer y rehacer entero eh, y toda esa tensión sin embargo luego están en la obra y me hace que porque parece un espocón de, de... llevan varios meses ensayándonos con otros, saben cómo es toda la obra, pero de repente en la, la obra es voy a sacar mi potencial interno
0: y os vais a flipar
4: todos entonces os digo, a ver me, por una parte me estás hablando en serio y por otra me, me pones esto que parece un espocón de, de voy a, a iluminar la escena y os vais a flipar todos y todos diciendo no había visto esto nunca y llevamos dos meses haciendo esto todos los putos días pero bueno, o sea, no, no, lo, no lo critico como algo malo, sino que también es algo para darle un poquito de, de vidilla a la obra y lo, lo entiendo. Y pues eso me gusta, me gusta sobre todo por el trasfondo de todo lo que conlleva. Eh, que son cosas que normalmente no se suelen tratar, porque sí, hay muchas eh, muchas obras, muchos animes de de, de idols y tal y algunas sí que hablan de lo duro que es en los ensayos y tal y pero aquí ya te habla de algo más genérico porque realmente por ahora de, del tema idol es del que menos han tratado están tratando más de, de otras de otras cosas y me gusta porque a mí todo lo que sea que me ver las, las tripas de las cosas todo más realista posible me gusta porque no me rompe primero, no me rompe la, la ilusión de, de seguir viendo esas cosas y disfrutarlas, y segundo, pues, eh, también le, ves, ves otras capas y puedes descubrir otras cosas. Y hay mucha, sobre todo, el, la diferencia de mentalidad de, de Occidente a, a allí, a Japón, en ciertas cosas, porque, claro, eh, aquí te puede gustar un actor una actriz, pero que tenga pareja o tenga hijos o tenga vida, pues, vale. Puedes cancelar a ciertas cosas por... por eh, que ahora se llama mucho lo de cancelar, que cancelar a actores y tal, por, pues por movidas, por, por ciertas cosas, pero allí lo de allí es otra es otra historia totalmente distinta. Allí es que llegan al acoso directo. Sí, sí, porque o sea, realmente... Estoy, estuvimos sí. hablando
2: el otro día de, de Maeda, que tuvo que cerrar
4: las redes y todo eso. Sí, sí, o sea, quiero decir a la chica hasta que digo que que la estuvieron acosando por redes tal, es porque estaban en el reality y, bueno, pues eh, eh, una de ellas que es la que quiere llevarse toda la atención, pues al final la toca la nariz y tiene una reacción natural, normal, que es darle un guantazo. Entonces le das eso eh, eh, y, por desgracia, pues le hizo un arañazo. entonces eh, Eso, lógicamente, con las cámaras delante. Entonces, claro, pues a toda la gente se le echó que es una envidiosa, que eres no sé qué, que así te mueras, que no sé qué. Y, y también ves todo eso, que sabes qué ocurre, pero realmente no se suele hablar de ello. Y para mí es una serie bastante recomendable. Como digo, o sea, está, está publicado aquí también en España, eh, Ibrea, creo. Eh, creo que lleva aquí cuatro tomos en Japón va por ocho está, es una serie abierta por ahora pero como digo también está en el Mega Plus. si le queréis dar un vistazo a mí me llamó me llamaba la atención el, el plot eh, principal el de que muere y nace nace como el hijo de, de la idol pero la verdad es que lo que me he encontrado después me ha gustado bastante
2: uh -huh. ok pues otro, sí. otro la lista, venga Venga. Vamos ya, la ruina total. ¡A
3: comprar! Venga,
2: sin vergüenza. Bueno, pero lo bueno es eso, que como se le puede hacer la cata legal. Efectivamente. De puta madre. Bueno, bueno, bueno. bueno.
3: Oye, pues no se ha quedado mal programa,
2: Hostia, ¿eh? pues se ha quedado de puta madre, creo yo. Me, mejorando el presente, vamos. A riesgo de parecer poco, poco
4: modesto. <risa> Yo si me permitís, de, no, o sea, de, acaba de empezar ahora la nueva temporada, eh, otoño. No ¿Sí? voy a decir todo lo que he empezado a ver, bien, 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 pero sí que voy a decir dos o tres de las que los, el primer o segundo capítulo que he visto, pues me han llamado la atención. Y luego ya veremos. Eh, no voy a nombrar lógicamente las las que todo el mundo está hablando. No, correcto. Porque porque esa ya las conocemos Recomendar Chainsaw change Man, pues eso es muy fácil Exacto, o Bleach Por o Bruce y Yatsura, pues eso, eso es ir a lo fácil Entonces Bochi de Rock hmm. Bochi de Rock ¿Qué es Bochi de Rock? Es una una chica eh, de estas de eh, in, eh, introvertida, sí, muy introvertida. introvertida de estas que tienen ansiedad social entonces según día ve en la tele eh, un grupo de, de rock que sale uno de los eh, de los componentes de una banda diciendo que él era muy introvertido pero que gracias a estar en una banda pues que él ha podido, eh, ha podido salir adelante y conocer gente y no sé qué, no sé cuántos. Entonces eh, se vuelve como una loca, a eh, quiere hacer una banda y se vuelve como una loca a practicar guitarra para hacer una banda. Eh, esto es estaba en secundaria. Eh, lógicamente sí practica guitarra, es una máquina tocando la guitarra, pero como no consigue decirle a nadie que quiere hacer una banda pues, pues sigue en el instituto eh, sin tener una banda hasta que se encuentra en un parque con una extrovertida que casualmente eh, tiene una banda que se les ha caído el guitarrista, se la lleva para, para que, tocar en un bolo que tienen esa misma noche, que, que lo necesitan urgente. Y esto es eh, k pero en los 2020. Uh -huh. O sea, no es, no es el k bonito. Eh, tiene muchas mezclas de cosas, pero a mí el primer episodio ya, ya sé que va a ser una de mis favoritas de, de esta temporada. El primer bolo que toca, eh, por cierto, ella lo tiene que eh, tocar dentro de una caja metida porque, lógicamente, tiene miedo escénico. <risa> sí, es muy cachando. Sí, sí. A mí, ya te digo, o sea, he visto solo el primer capítulo y ya sé sí. que va a ser una de mis series de esta temporada. Sí, señor.
2: Yo, eh, también, yo, yo también la, la tengo apuntada.
4: Aquí va Meido Sensu. <risa> Ahí vamos, con lo fuerte, de golpe. <risa> con lo fuerte, de golpe. Sí, sí. Poca broma, ¿eh? Poca broma. O sea, eh, no quiero decir nada. Una chica llega aquí a Javara, eh, se pone a trabajar en un café de Mates y nada es lo que parece. Y hasta aquí puedo leer porque eso, veros, aunque sea solo el primer capítulo, si tenéis un... O sea, si confiáis en nosotros una miaja, veros el primer capítulo, hasta el final, ya está. Y con eso sabéis si queréis ver la serie o no, correctísimo, sí, sí. Porque como digo, esa es la primera. Y luego, y luego una comedia, comedia de estas de, de enredos total, de, de absurdo. Que es Joninwa Sorezone Uso no Tsuki, que es cuatro, una escuela femenina. Ah, bueno, en, la, sí. la, en la cual hay cuatro amigas que tienen secretos que nadie de ella, de las otras saben que es que una es un alien bueno. la otra es un ninja otra sí. es una tía que lee las mentes con lo cual si sí saben los secretos de las otras y la cuarta es un chico ¿Ah? sí, está, que está ahí porque, la, porque su hermana quería ir al colegio suyo de chicos porque iba alguien famoso y punto y ya está y lo
2: cachondo es que eh, la, la telepata eh, puede leer eh, la mente de las otras y, y que, no es, como, como, es como eh, la de Spy Family. Eh, sí. Es Anya dice Dios mío, la que se va a liar. Claro. Pero, eh, pero a, a la otra amiga no puede leerla. ¿Por qué? Porque solo funciona la telepatía con su mismo género. Y ella no sabe que él es un chico,
4: que el otro es un chico. Entonces ya con esto ya tenemos ya tenemos comedia para toda la temporada. Ya tenemos. Sí hay trama, solo con, con las eh, con las confusiones y, y todo lo que va a haber porque lógicamente la que lee la mente es, es la que digamos la que lleva la el hilo de, de las expresiones porque sí. se entera de todo claro. pero nadie de los demás sabe nada entonces es la que digamos la tsukomi del grupo pero esta, esa me ha hecho mucha gracia. Sí, sí. Y así, bueno, hay algunas otras, pero tampoco por ahora no veo que, que me llame mucho más la atención. No sé si, bueno, pues, si alguna. Si me permitís hacer una a mí, por favor. Sí. Que es
2: de las mías, es típica, típica. Además, tiene Rena y Flops. Esa
4: es que aún no lo he visto.
2: ¿Tiene la la todo... tengo pendiente, pero no la he visto. Bueno, pues es, es, es un, un cliché sobre las los. Las comedias estas románticas de un chico que, en, no sé si es su primer día o algo de eso, no recuerdo bien, eh, se tropieza con cinco chicas, bueno, con cuatro chicas y un chico, eh, al de la forma más típica. Pues con la primera, en la típica esquina, se chocan, ella va corriendo con una tostada en la boca... Y dónde y cuando se tropiezan dónde cae la chica encima de él casi enseñándole uh -huh. las bragas
0: casi. Uh -huh.
2: la siguiente en unas escaleras que se tropieza ¡ay cuidado! Él abajo ¡ah! dónde cae la <ríe> ¿dónde cae la chica <risa> el su entrepierna en la cara de él con una con una situación muy muy, muy risible total que son cinco, cinco encuentros así llega, casi llega tarde porque claro madre mía lo que le ha pasado durante toda la puta mañana y como llega tarde pues él entra a escondidas en el aula y se sienta, pues el tipo, ¿dónde me siento? Y dice, en, en el último, al lado de la ventana y se sienta Pfui". y casualmente casualmente eh, ese mismo día hay cuatro compañeras nuevas que son, eh, o, cuatro, o tres compañeras nuevas más el chico que se ha encontrado y más otra chica que él pensaba que era una señora mayor pero es la nueva profesora así que ya tienes ahí monta ya la tiene el eh, Y es eh, eh, René Flops de cliché. Sí. <ríe> y, oh, y la voy a disfrutar como
4: un enano, seguro. Así que eh, cuando la veas ya me dirás. Sí, sí, esa, esa la tengo en la, en la lista, es que no me ha dado tiempo a todo. Bastante,
0: Bastante he
4: conseguido sí. ponerme de las que salían. Pues sí. ahora yo por mí ya sí que
2: sí. Pues ya está, ya estaría entonces. Uf, madre mía, ¿qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, amiguitos? Pues eh, encogido.
0: encogido madre
2: mía. Yo, yo llevo un rato de pie porque se me estaba poniendo ya el culo.
4: Encogido, pero bien, a gusto. Sí, señor. Muchas a... gracias por dejarme otra vez pasarme bueno, por aquí. Muchas veces, hermano. No, cuando ver, quieras. Siempre me preguntaba eh, Marque si estaba nervioso y la verdad es que sí, me pongo nervioso, pero luego estoy aquí con vosotros y se me pasa todo
2: pero no, no tiene por qué estar nervioso, joder. Si esto ya. es una charla entre amigos.
4: ¿no? Ya, ya, pero bueno.
0: Uh
2: -huh. sí, nada, muchas gracias a ti por haber vuelto. Y, y lo de siempre. Cuando queráis venir, llamáis a la puerta y pasáis. No pides mi uh -huh. permiso. <risa> Perdón. La... <risa> otra,
4: otra, cosa, otra cosa es que abra la puerta y no haya nadie. Pero eso ya, mala suerte. ya, esto o sea, aparezco por ahí, pero no para hablar, sino para sacarte el frigorífico. Ah, pues. Eh. <risa> Estupendo. <risa> me sacarás una cerveza
3: también.
2: <risa> Ay, pues nada, amigos. Eh, ¿Una despedida así que me merezca la pena, Felindream?
3: No, poca historia más. Eh, cerramos por hoy. Esperemos que os haya gustado. ven cargadísimo este episodio también de referencias. Eh, si queréis chicas si mágicas, vais a tener una tonelada. Si queréis eh, acción, diversión, algo más de pensar, yo creo que hay un poco para todos hoy aquí.
4: Sí, 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 un variadito. Ha ah, quedado sí, sí. bastante, bastante variadito, sí.
3: Así me gusta, que demos una, una bonita eh, instantánea de, una, de, 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 lo, eh, de lo divertido y diferente que es este mundillo. Gracias por estar ahí, gracias a todos los que comentáis, gracias a todos los que nos escucháis, gracias a los que compartís. Esperemos que lo paséis bien. Tenéis unas cuantas recomendaciones, eh, ya sabéis. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en próximos episodios, ¿no?
2: Claro. ¿Ibas a decir una fecha? No se te ocurra. <risa> <risa> <risa>
3: no es mi culpa, no es mi culpa. <risa> bueno, ya veremos. Yo he pensado, ¿eh? me ha pasado. Mal. Nos vemos en otros episodios. <risa>
2: El caso es que nos vemos. Eso es. Bueno, pues un besito muy fuerte a todos, amigos. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Y sí, hombre, hasta la próxima. ¡No,
2: chao, chao. chao! ¡Chao, chao!